0: Teil B. Der Pfad der Täuschung Welche Informationen hat der gesuchte Meisterdieb Victor Eugène über das berühmte verschollene
1: Gemälde Feuermond, hinter dem so viele her sind? Justus, Peter und Bob müssen haarscharf kombinieren. Unter Einsatz aller Kräfte treiben die drei Fragezeichen den Fall voran. Sogar die Zentrale, der betagte Wohnwagen, muss für einen atemberaubenden Einsatz auf kurvenreicher Straße herhalten. We'll
2: Herzlich willkommen im dritten Teil unseres 24-stündigen Live-Podcast-Marathons, den wir am Karsamstag auf uns genommen haben. Ihr seid jetzt in Teil B der Folgenbesprechung Feuermond. Und ja, ich weiß, anhand der Spielzeit kann man sehen, ups, kommen die am Ende überhaupt auf ihre 17, geschweige denn 24 Stunden? Ich kann es euch, glaube ich, jetzt schon verraten. Nein! Jedenfalls nicht, was die reine Podcast-Spielzeit angeht. Aber, wie gesagt, da ist ja noch viel, viel mehr an den Tagen passiert. Kann man auch alles auf unserem YouTube-Kanal Rotz und Wasser nachholen. Also ich habe eigentlich wirklich nur das hier rausgeschnitten, was die reine Podcast-Besprechung angeht zu den Hörspielen. So, reicht jetzt auch mal langsam, weil ich wiederhole mich auch immer und immer wieder. Jetzt kommt Teil B, äh, der Pfad der Täuschung von Feuermond, aber auch in dieser Episode wird es wieder einen Gastbeitrag geben von befreundeten 3 podcasts und jetzt endlich, sie dürfen, die Rede ist natürlich von Mathildas Kirschkuchen, der 3 podcast ja, der, glaube ich, die 3 folgen von einer anderen Seite äh, des Universums aus betrachtet, aber auch diese netten Leute haben was beigesteuert, schon auch vor einem Dreivierteljahr, haben sich eigentlich auch als Einzige beschwert, dass sie gesagt haben, wann kommt das, eigentlich ich, wenn ich gesagt wenn ich sage, beschwert, natürlich, auf eine lustige Art und Weise, ne. Deswegen, jetzt dürfen sie ran. Viel Spaß mit Björn und Ramona. Also nicht jetzt, irgendwann, ihr werdet es hören. Dann wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns wieder in Teil C. <lacht> Boop 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 boop
3: So, Benjamin, gehst du bitte Distanz wieder? Ach ja. Wir müssen jetzt nicht mehr so tun, dass wir uns mögen. So, das, das sind Unterlagen, die können glaube ich schon weg. Müssen mal mal kurz sammeln, bevor es hier losgeht. Durchziehen sind noch alle da.
0: So, ja. bei mir steht hier auch, dass der Chat weg ist. Ja, dann musst du refreshen. Ja, <lacht> wir müssen mal kurz gucken.
3: Wir sind doch hier in intime Runde. Ich glaube, es ist alles ich? wieder da. So. So, Teil B. Du guckst mich so erwartungsvoll an. Ja, äh, <lacht> der Pfad der, der Täuschung.
0: Der Wir Pferd. sind in der Zentrale. Ja. Oh,
3: ich wollte
0: Unterlagen
3: doch noch, äh, noch ja. Klappentext So,
2: apropos Klappentext.
0: Der Pfad der Täuschung,
2: Teil B. <lacht> das übernimmt mal der Chef.
0: Wer? Okay, dann gib her.
3: Okay, das ist geklärt. <lacht> ja.
2: Welche Information hat der gesuchte Meister, die Victor Eugenie, kann diesen Namen nicht mehr hören, ähm, über das berühmte verschollene Gemälde Feuermond, hinter dem so viele her sind? Justus, Peter und Bob müssen haarscharf kombinieren. Unter Einsatz aller Kräfte treiben die drei Fragezeichen den Fall voran. Sogar die Zentrale, der betagte Wohnwagen, muss für einen atemberaubenden Einsatz Ich dachte, unser Podcast ist hier gemeint. Auf Kubrecher Straße herhalten.
3: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, zu dem äh, Wohnwagen kommen wir ja auch hier noch. <lacht> da bin ich noch sehr gespannt. Kannst kommen, ob ich eine Erklärung von dir vorhin dazu bekomme.
2: Na gut, es ist ja selbsterklärend in dem Buch, ne? Na ja, in, in, in dem Hörspiel. Okay. So, also, wir erinnern uns, was ist zuletzt passiert. Euge hat die Markise verfehlt und ist
3: in ein Buggy gefallen.
0: Genau in Inspektor Kotters Arm gefallen. Ja, genau. Und da hat sich erst mal ein bisschen geknuddelt.
2: Und hat der Kotter gesagt, du, du, du.
3: Ja. Und da ja. meint Benjamin wieder, da war das Mystische wieder bei ihm. Ein weg. Da war das, ja, Mystische, da weg.
0: War das Mystische weg. Ja. Auch als er dann gesagt hat, als er das erste Mal im Gefängnis war, er muss ein großes Geschäft machen. Da war bei mir auch das Mystische komplett weg, weil so einer geht nicht auf Toilette. Richtig. <lacht> Der scheidet
2: alles. Ich sind zugenäht,
3: wie Benjamin immer so schön oh. sagt.
2: Oh, darf ich das mal erzählen?
3: Das darfst du gerne mal erzählen, das würde jetzt die Sache nochmal ein das bisschen Das wird auch einleiten. keiner
2: witzig finden außer mir. Aber es war ja sogar ein Vorschlag von Benjamin damals gewesen, ne? Ich weiß na, als wir überlegt haben, wie wir unsere Radiosendung, haben. Ach so, ne? stimmt, unten zugenäht. Ah, nee, Quatsch, das war so gewesen. Wir haben uns damals über die Schönung des Biest ja, unterhalten. Genau. So und dann hat Benjamin gesagt, Bell, hier, die, die, die Figur aus Schönung des Biest, die ist so rein, die ist so toll. Und da habe ich wahrscheinlich wieder in meiner derben gesagt, irgendwie, na ja, aber die, äh, Bis die mal ordentlich durchgenudelt wird. Genau, die wird ja bestimmt auch mal ordentlich durch, durchgenommen vom Biest. Und dann sagt Benjamin, nein, kann gar nicht sein, die ist unten zugenäht.
0: Das muss man natürlich sagen.
3: Das ist gerade sehr explizit.
2: Wir, wir, sind in, wir sind ja unter uns. Ja, stimmt. Oh Gott. So, die ist unten zugelehnt Und das aus Belmins Mund. Fand ich nicht witzig. Ich war sehr seriös, ne? Und dann wollte ich damals durchboxen, dass wir unsere Radiosendung unten zugeneht nennen. Oder abgelehnt. Wir verstehen. Von Frau J aus B. Aber wie oft ich es probiert habe, ne? Ja. Ich glaube, war nicht sogar, als wir den Podcast etabliert haben, wollte ich wieder unten zugenäht haben.
3: Ich glaube, das ist nicht mehr gefallen.
2: Und weißt du, was toll ist? Morgen gehe ich auf Spotify und dann hat unser unser Hörer hier, der Zauberer...
3: Er hat ja, einen Podcast, der ist halt unten zugenäht. <lacht>
2: Oh Gott.
0: So schnell. Ich glaube, die hat alles aber <lacht> auf, hat Olli gesagt. Ich
3: entschuldigen.
2: Ja, aber jetzt sind wir wieder, <lacht> Aber jetzt wieder sind wir über diesen Scheißpunkt rüber, das muss jetzt doch mal sein, ja? ja. Verflixt und unzugelegt, das sagt sich auch der Reporter, <lacht> der jetzt die Sharon Lockbund ansagt, ne? die von der wunderbaren Meyer Henrich ähm, gesprochen wird. Mann, habe ich es mir früher auf der gemacht. Ähm, ja. Oh Gott,
3: Thomas. Demo- oh, jetzt, Thomas, du bist <lacht> wieder wach. Du bist nicht bist gerade nicht so weit.
2: <lacht> Unsere Reporter befindet sich live vor dem Gefängnis von Santa Barbara. Und jetzt muss ich auch mal was sagen. Der Reporter, ich weiß gar nicht, von wem wird denn der gesprochen? Jetzt können wir das mal kurz checken? Das kann
3: ich kurz checken. Ja. Äh, wie heißt der Reporter? Reporter? Hier steht nur Reporter. Folge B. Ähm, hm? LKW-Fahrer... Ne, der muss einen Namen haben, weil jetzt steht nichts von Re- Reporter. Juliane ähm, Wallace. Moderator.
2: Holger Wemhoff. Den habe ich erkannt, jetzt bei den neun Fragezeichenfolgen ist doch immer am im Abspann irgendwie, das war ein Europa-Hörspiel.
3: Ach schon, der ja? sagt ja mal alle, alle Das, das ist dann, der. Ja? Das ist der Sprecher. Denn,
2: also, äh, ja, das so, glaubt, das den, denkt ne? ihr. Ja, hört, hört doch mal rein, Vergleich.
0: <lacht> Gut, Sch- Stenkerfritze. Oh. Ganz schön hart hier auf einmal. Ja, jetzt
3: wird die <lacht> ja? Das ist, das ist heftig. ja unten zugenäht noch. <lacht> Klostersprech.
2: Ja, die, die Presse, die leckt sich die Finger jetzt natürlich danach. Und es wird behauptet, dass Victor Eugenet. Die heißt übrigens Sharon Lockwood. Habe ich schon gesagt. Ach so, okay. Es wird berichtet äh, in den Medien, dass... Eugenie im gefängnis von center Barbara einsetzt und dass da die Reporter natürlich, ja, das belagern. Die wollen unbedingt mal einen Blick auf den werfen und alles, ne? und mhm. so. Ähm, aber die Gerüchte stimmen. Victor Eugene wurde festgenommen. Er sitzt in der Untersuchungshaft. Seitdem her schweigen und nicht nur die Journalisten hier fragen sich, warum gibt es seit Tagen keine weiteren Informationen. Es sind jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Tage vergangen, ne? Wird, glaube ich, später sogar noch mal gesagt, ja?
0: Was interessant ist, finde ich, ich weiß nicht, ob ihr das nachgeprüft habt, die musikalische Leitung in Rocky Beach macht mhm. der lebende Komponist Schloss souci Habt ihr geguckt? Äh, Ford Sanctusi. Also ja, San das Schloss da, da
3: konnte ich tatsächlich was googeln. Der ist gar nicht weit weg.
0: Ja. Nein, natürlich Ford, also das Auto. Sanctusi äh, Gibt es diesen Komponisten wirklich? Glaube nicht. Nee?
2: Nein. Also ich habe nichts derweilen gegoogelt, aber es klingt ausgedacht.
0: Ja, weil, weil ich es so interessant finde, weil das so ein Name ist. Also wir sagen ja immer, es wird nie was genannt, was unwichtig ist. Und ja. das ist so ein expliziter Name, dass man fast denken könnte, den gibt es bestimmt wirklich. Es geht ja immer noch, es schwingt ja immer
2: noch im Raum mit, dass ja äh, Rocky Beach die 200-Jahr-Feier hat. Ja? Deswegen sind diese ganzen Vorbereitungen, die laufen auf Hochtouren und der Höhepunkt ist eine spektakuläre Lichtshow, ähm, jetzt ist ja natürlich diese Explosion gewesen und deswegen gibt es irgendwie krasse Probleme mit der Stromversorgung. Weil Immer um, noch. Ja, yeah, ja, weil es Umspannwerke beschäftigt ist. Welcher Stromhotzfall? <lacht> Seit, Ex- Seit der Explosion im Verwaltungsgebäude von Roque Beach vor zehn Tagen ist die Stromversorgung der Stadt instabil. Charles Knox, Inhaber der Softwarefirma Pixel Knox, ja. Und Hauptsponsor der Feierlichkeiten hat auf einer einzig angesetzten Pressekonferenz versichert, er würde sich persönlich um das Problem kümmern. Na Gott sei Dank, das, sagt Justus. Genau. Und jetzt das Wetter.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Und es scheint äh, zu klingeln. Äh, <lacht> das ja, so cool, ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Justus. Ja, hm. Inspektor gott also, nicht nur wir ziehen das in die Länge, auch <lacht> manchmal kommt wir das zum Beispiel. Ja. Witzig, wäre, wenn Justus sagen ah,
3: Sonnenscheinchen. <lacht> wir müssen reden. <lacht> und jetzt hätte noch eine Zeile, hätte, hätte Justus nochmal sagen müssen, ja, und Kotter, ja, jetzt. Das hätte, das hätte nochmal zwei und die jetzt noch
2: und der Gott ja jetzt. <lacht> jetzt
3: und das eine Viertelstunde ja, und so. ist
0: okay. Nach der Viertelstunde
3: dann okay. Und, oh
2: Gott,
0: ey. Wieso wollen sie ihn dann unbedingt da haben? Also so, also, ich muss vielleicht erzählen, wo da haben. Inspektor Kotter erzählt jetzt, dass ähm, Hugo noch in
3: Rocky Beach ist und gar nicht in einem
0: oh, anderen wow, Staat. Okay. Ist.
3: Fake News. Also aber die der ist der ist in Rocky Beach, aber die haben einen. Wo, wo, wo was haben sie genannt tatsächlich? Weiß ich gar nicht mehr den Namen. Auf jeden Fall haben sie ihn woanders genannt. Center Barbara. Santa hab Santa ich Barbara gerade erzählt. Weil, ja, ich habe nur so. Also, ich bin auch mit nicht schlimm, Du schlimm überhaupt kein Vorwurf. Wollte ich, danke. ich wollte nur sagen, ähm, <lacht> weil Rocky Beach mit dem reporter das kleine Polizeirevier von Rocky Beach könnte mit dem reporter gar nicht umgehen. Hm. Deswegen haben sie diese Fake News verbreitet. Richtig. Ja, aber die sagen ja, dass das
0: andere Gefängnis ja sicherer ist, glaube ich. Hm. Also, was Kott, wir ja nachher sehen, ist auch die
2: ganze Zeit latent aggressiv, ne? Ja, der kann nicht ausbrechen, weißt du nicht hin oder hin. <lacht> mhm. ja? Also ist richtig überzeugt von der Sicherung von seinem äh, Department. Ja, <lacht> witzig, du sagst das, glaube ich. Ihnen. <lacht> ja,
0: ja, ja. <lacht> so. ja, und man wundert sich ja, er ist ja so aggressiv und alles. Wieso ruft Gott da überhaupt an? Ja. Also man denk, das weiß ich ja, ich habe das Hörspiel gehört, aber ich meine so, man denkt zuerst als Hörer, ja was will der denn, der ist ja so aggressiv
2: <lacht> und so. Naja, weil es ihn nervt, dass, dass äh, der dobe Eugénie nur Justus sprechen will und äh, eingangs erwähnt, der will ja unbedingt äh, befördert werden, jedenfalls ja. im Buch. Und selbst Justus ist darüber überrascht. Das stimmt, für den war das irgendwie schon so, Justus wirklich so ein bisschen wie, naja, der Fall ist jetzt durch, ne, Eugenie ist verhaftet, wir haben nichts mehr damit zu tun, dass er wirklich sagt, irgendwie so, echt, ja, also er ist überrascht, dass Eugenie nur mit Justus reden will, also es schwingt ja auch im Raum, dass man nicht mal weiß, an welches Land Eugenie ausgeliefert werden soll, weil er wird ja weltweit gesucht, ja. Ja,
3: das ist dann normalerweise. Ah,
2: stimmt, jetzt lese ich, er hat Informationen und die gibt er nur Justus. Genau,
0: und zwar über einen weiteren Bilderraub.
2: Genau, da soll ein Bild geklaut werden mhm. und sagt er
3: äh, hier Inspektor. Ist aber witzig, dass er sagt, das sage ich Justus, wo, äh, wo das Bild geklaut das wird. Kein Wunder, dass du Kotter <lacht> Justus hast. <lacht> <lacht> <Gotter>. <lacht> das,
0: das, das, das. Ähm, ja, auf alle Fälle stimmen die beiden zu und ähm, Justus will aber. Welche also, beiden? Also erstmal sagt. Na, Justus stimmt zu und Kotter stimmt und, zu.
3: Und Eugenie <lacht> stimmt ja. auch nochmal zu. Ähm,
0: allerdings, Kotter äh, hat eine Bedingung, dass das äh, per Kamera aufgezeichnet wird. Und Justus hat die Bedingung, dass äh, Bob und Peter über die Kamera zuschauen können. Richtig. Ah. Ja,
2: das wird erst gesagt, wenn sie beim
0: Kotter ankommen. Ne? Finde ich aber ein bisschen... Ähm Passt es so zu Justus, findet ihr nicht, dass Justus hätte auch sagen können, nee, er will das nicht mit den beiden anderen Detektiven und er will das nicht mit der ah, Kamera?
2: Nee, hier gerade nicht, weil ich finde nämlich, wenn die Folge 1 zeigt, dann Zusammenhalt. Gerade ja. dieser ganze Zusammenhalt mit der Sache nach Brittany und Justus betont es ja auch, nachdem jetzt Kotter sagt, ich hab's und ich bestellt, ne? Warum, wenn, warum
3: bringt sich die anderen beiden Lakaien aber wa- mit? warum sollte er auch seine Kollegen ausschließen wollen überhaupt? Na, weil er Angst hat, dass er was denn verheimlicht. der. Ach Achso, Justus geht darf erstmal davon ausgehen, dass er gar nichts davon mitbekommt, dass seine hm. Kollegen von außen zugucken. Ja, ich finde
2: das gut, dass Justus sagt, ich habe vor Bob und Peter grundsätzlich keine Geheimnisse. Oh. Was eigentlich auch nochmal so im Nachhinein, jetzt nach der ganzen Brittany-Sache, weil damals hatte er ja ein Geheimnis, ja, dass er jetzt sagt, das liegt hinter mir. Bisschen was? scheinheilig. Nee, eben nicht. So. Ich finde, das, das ist Das ist die Art, wie Justus gesundet, weil wir haben ja schon rausgearbeitet, dass Justus das mit Brittany verschlossen hat, so wie den Zeitungsartikel, jetzt muss er sich dem stellen, will er eigentlich nicht, aber auch diese, dass er sagt, irgendwie, ich habe keine Geheimnisse, damals war Brittany ein Geheimnis, ist ihm auf die Füße gefallen, jetzt sagt er, nein, das ist die Vergangenheit und ja, dieser Zusammenhalt, Mhm. so deute ich das jetzt. Außerdem wollen wir ja wissen, warum sie uns drei Tage lang nicht informiert haben. Wieder Peter, wieder aggressiv. Warum heißt er der aggressive Bob? Ich sehe so oft den aggressiven Peter, den finde ich viel, viel besser. Er hat ja auch recht, weil sie sie sagen, wir haben Eugenie gefunden, wir haben ihn überführt, sie haben ihn zwar einkassiert, aber wir werden hier nicht informiert oder was, ne? Und dann finde ich witzig, dass er sagt, das bedauere ich außerordentlich, Mr. Shaw. Der hat noch nie gesagt,
3: ach, ja, das ist wirklich so Er
2: sagt sonst ugh, immer die Vornamen von den
3: Jungs, jetzt sagt er Mr. Shaw. Ja, das ist, weil er sich doch so äh, mokiert das ist, doch so, so sarkastisch gemeint. Nach dem Motto, halt, willst du mir denn jetzt erzählen, huh? du er vorziehe, äh, dass ich <lacht> euch, euch, den großen Mr. Shaw, nicht informiert ja. habe?
2: Ich habe mehr andere Probleme als mich um das gekränkte genau. Ego von drei selbst anderen Detektiven. Und Peter, also. <lacht> <lachtcado> so, und jetzt kommt dein geliebter Fabian Harloff in Gestalt eines Polizisten mhm. rein. Ja. Ja, Inspektor, ich weiß, Sie wollen nicht gestört werden, aber das ist ein Journalist. Das ist ein Journalist. Der Gras, der Ganz kurz. Das ist ein Journalist meint meint es ist der der Wilbe? Ich würde sagen, ja, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, es ist der Wilbe. Ich glaube, das ist
0: Harry Hirsch. Otto. Ja. Gut. Ja.
2: Und jetzt kriegt
3: es... Jetzt rastet der richtig der ja, ja. also geht in die volle Packung. Ja. Es ist mir vollkommen egal, was er sagt. Wenn ich nicht gestört werden will, bedeutet das, dass ich nicht gestört werden will. Verstanden? Was hattest du gesagt? Wir müssen nachts so mit der Ruhe... Mhm, Ein bisschen, Okay. Ja. Ihr dürft nicht
0: vergessen hier, ich wohne im Plattenbau. <lacht> ja Aber die nicht. haben alle morgen frei, die sollen mal die Sch- ja. Also
2: das war jetzt Kotakinski. Ja, Ja genau. Und jetzt ist er, Entschuldigung. Ja,
0: Entschuldigung.
2: So geht das schon seit Tagen. So, Justus, jetzt kommen wir zur Sache. Also er muss jetzt auch nochmal betonen, dass er kein Interesse hat, Justus da reinzuziehen, aber er muss ja halt die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Eugenie die Wahrheit sagt und dass der Bilderraub wirklich stattfinden wird. Er also, will nur mit dir sprechen, ja? Diesen Wunsch werden wir erfüllen und jetzt kommt es, was du gesagt hast, Benjamin, aber äh, der Inspektor, der ist ja schlau. Äh? Er lässt schön die Kamera
0: dabei laufen. Ja? Da seid ihr erst, habt ihr nochmal einen, einen Zeitsprung rückwärts gemacht oder äh, was? Nee, so weiß er er gebl- also ich <lacht> finde,
2: da versagst ja. du es
0: ganz schön in deinem Auftrag, ja. ein bisschen so lang wie möglich
2: die Länge zu ziehen, weil du warst ja schon vor fünf Minuten hier.
0: Ja, deswegen. Ich, bin ich lese doch nur vor, was hier steht. Naja, ihr geht so den Text hier nach. Das hätte man auch zusammenfassen können, Leute.
3: Ja, gut. Ja, ich ko- bin auch bei Bobstoß vom Fahrrad. <lacht> 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 so, an welchem machen wir jetzt an Benjamin weiter. <lacht> ja, okay, dann zeig, zeig mal, wie so eine
0: Folgenbesprechung richtig geht. Na ja, gut. Also man sieht jetzt äh, den. Wir nee, ist
3: Hörspiel, man kann sie sehen. Wir sind jetzt auf der Insel. <lacht> man oh, hört jetzt. In,
0: in der eigenen Vorstellungskraft sieht man jetzt Hugo in der Zelle, wie er mit äh, Händen auf dem Rücken an einem Tisch sitzt. Justus kommt rein. Wie ich das bedürfstige mal. Für jedes Hugo würde ihm so wie Meister,
3: schmeißt ihm hier den Holzstuhl an den Kopf. Ja. Und äh, Justus
0: wird reingebracht und Kotter äh, sagt aber nur fünf Minuten, so wie es vereinbart ist. Nee, viel
2: witziger war, Justus wurde den Gang lang geführt. Steht ja auch hier, dass die Schuhe auf dem Linoleumboden quietschen. Und dann ruft so einer der Wörter Deadman Walking.
3: <lacht> Ach, echt? Mann, ich hätte nicht so oft einnicken dürfen.
0: <lacht> ja. Hast du was verpasst? Ja. So, jedenfalls sagt jetzt äh, Hugo so ein bisschen äh, oder stichelt so ein bisschen, <lacht> weil er genau weiß, dass äh, Justus es nicht so sieht äh, ja du müsstest ja jetzt fröhlich sein weil ich bin ja jetzt hinter Gittern und hab äh, du hast alles erreicht was du wolltest freust du dich ja geht es dir jetzt besser <lacht> jetzt ist eigentlich du hast du hast, von mir eigentlich nicht schlecht. Das ist schlecht aber eine witzige ja. Frage geht's jetzt endlich besser Ja, <lacht> und äh, ja jetzt stichelt er aber weiter und sagt äh, ja aber mit Britney Spears damals ähm, hatte ich zwei Hits hatte ich das doch ganz schön aus der Bahn geworfen und Justus, 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 Reusel, das hat ja aus der Bahn geworfen, der ein Justus, Justus fährt Bus. Ja, und, äh, ja, Justus, äh, stichelt aber zurück oder kontert und sagt, naja, äh, na ja, das, Brittany ist ja jetzt mehr oder weniger auf unserer Seite und hat ja sie aus der Bahn geworfen, weil sie, die sind ja jetzt hier im Gefängnis. Und dann sagt Hugo, äh, Ach so, sie war das, die mich auf die Spur gebracht hat. Ähm, habt ihr das abgekauft? Habt ihr das Brit- Brittany abgekauft? Was denn? Oh Gott das, äh, nee, habt ihr das Hugo abgekauft, das äh, <lacht> Brittany...
3: Ich <lacht> fand ich jetzt wirklich witzig. Du sagst, also er sitzt die ganze Zeit, Justus und Eugenie, J- sitzen im Verhörraum. Ja. Und du dann so äh, zu Thomas, hast du das Brittany abgekauft? Und Thomas, weiß er ja nicht, gar nicht, was du jetzt ja. weißt, was ja. er mit ja. Brittany hat zu tun hat. Benjamin so ganz vor, oh Gott. Ja Er macht da ganz normal weiter. Und nicht so, sorry Thomas, ja. aber ich meine natürlich Eugenie. Nee, ja, mach ganz normal weiter.
0: <lacht> habt ihr Hugo das abgekauft, das er nicht weiß, wer ihn hinter Gittern gebracht hat. Nee. Weil wie gesagt, ich finde ihn ja sehr mystisch und so. ich dachte, Also ich sag weiß mal das. so, das ist jetzt
2: der fünfte Fall mit eugenie Der Mann, der immer wieder täuscht, der immer wieder irgendwie alles zu seinem Vorteil dreht. Der Mann, der immer nur alle verarscht und Intrigen
0: spinnt. Wenn du so fragst, nein. Ja, jedenfalls nervt es jetzt Justus so ein bisschen, was er da so Scheiße Und sagt jetzt, jetzt kommen Sie nochmal zur Sache, was wollen Sie eigentlich von mir? Und jetzt sagt aber der Hugo, nee, pass mal auf hier, das ist hier, geht hier alles nicht mit rechten Dingen zu, die Kamera ist an. Und, äh, mhm. da kriegt ihr jetzt nichts zu hören. Der durch. werte
2: Inspektor hat sich ja, nicht an die Abmachung gehalten. Genau, und du hast
3: deine Leute,
0: deine Kollegen ja. mitgebracht. Dann und so habt ihr Pech mit. mit den Gemälden, das kriegt halt keiner. Ja. Jetzt erzählt er davon, dass er früher selbst eine Freundin hatte und er hat für ihr, für sie was gestohlen. Nämlich ein äh, Kunstraub. Aber ein eigentlich Gemälde. ist das ein bisschen witzig. Er sagt ja, ich wollte dir was verraten, der Inspektor jetzt nicht an die
2: Abmachung. Oh, ich entschieden, ich erzähle ein bisschen über mich. Ne?
0: Weil du <lacht> weißt ja, ja genau. gar nichts über mich. Ne? da bin ich auch just ja. so, no, okay, mach doch. Ja. Ne? Jedenfalls fing so seine Raubserie an. Er wollte sie nämlich beeindrucken damit. Und sie selber äh, er fand das irgendwie ganz toll, was er macht und hat es dann selber gemacht. Und so wurde sie dann zur Konkurrentin. Richtig, genau. Also, sie war gar nicht mehr an ihm interessiert, sondern an dem, was er
2: da macht. Und das fand sie selber faszinierend. Und so wurden aus eins, zwei verliebten Jugendlichen äh, über die Jahre harte Konkurrenten. Letztes ähm, wusste ich nicht, du es auch fragst. Gibt eine Pointe. Ja. <lacht> ja. ja. Aber hast du auch gesagt, dass sie ein krasser Hernandez-Fan war? Oder was, Jaka? Du hast doch zugehört. Ich gerade.
0: <lacht> Nein, hatte ich noch nicht erzählt.
2: jacquard fan war sie. Ja. Ähm, nee, warte nee. mal. In Paris lief gerade eine Ausstellung im Rahmen einer Werkschau von Jean-Marie Jacquard. Na, wie dem auch sei, ich habe eines der hernandez bilder gestohlen. Das ist ja eigentlich schon ein Hinweis, ne?
0: Bisschen schon.
2: Eigentlich ne? ja, wenn man da genau, genau aufpasst, ist hier eigentlich schon ah. der Hinweis. Also er hat ihr ein Hernandes-Bild geklaut, weil das war ihr Lieblingskünstler. Ja.
0: Naja, und eigentlich war es das mit der Szene, weil ähm, mhm. er erzählt jetzt nicht groß weiter was. Äh, Hugo fragt nochmal, hast du genau hingehört? Justus sagt ja. Also man merkt, da wurden so ein bisschen Botschaften ausgetauscht, mhm. ohne dass es die Polizei mitkriegen sollte. Da habe ich als Hörer
3: dann immer wieder Angst. Toll, das habe ich jetzt mhm. nicht mitbekommen. Man äh, ich muss ich da, ja, muss ich da als Hörer jetzt auch wissen? Da frage ich mich auch, weißt du, das sind ausgebildete
2: Kriminalisten, also das werden ja jetzt nicht einfach die dümmsten Bauern sein. Und da sitzt keiner, die hören alles mit und sagen irgendwie, ja, warum erzählt der dem jetzt von seiner Jugend? Das ist der meistgesuchte Verbrecher in diesem Universum.
0: Na gut, wenn du jetzt so mit Logik ja, ran gehst, nein, dann könnte ich mal. jetzt auch sagen, Kotta lässt Justus
3: da rein. Warte mal, aber Ko- ja, ja gut, aber Kotta verhält sich auch gleich total dämlich, weil, wie gesagt, wie du schon sagst, eigentlich alles verdächtig, wie viel er erzählt, anstatt mm. ich sage, die sagen, wir nehmen das alles auf und analysieren wir nochmal. Justus kommt raus, ja, das hat uns ja überhaupt nichts gebracht, ja, sagt ja. Er. dann irgendwie noch da, so da, da, äh, hat ja. ja. er nee,
0: Ich muss jetzt ein bisschen sagen, ich finde jetzt wirklich Justus ein bisschen eklig und kann sogar Kotta verstehen, mm. ja, weil Justus ähm, kommt jetzt da raus und Kotta ähm, ist so ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, ja, der tyrannisiert uns hier und hat eigentlich gar nichts verraten. Und Justus sagt, Tja, hätten sie nicht belauscht. Na, er war Nein. doch selber für die Idee. Mich würde jetzt mal interessieren.
3: Stimmt. ja, das ist ein bisschen eklig, stimmt.
0: So, was ja. kann ein Kotta jetzt
2: dafür? Na, aber mich würde jetzt mal, ganz kurz, ich gehe gleich darauf ein, mich würde mal interessieren, wie ein Mann wie Eugenie einen Kotta tyrannisiert. Also meinst du, das ist so wie Berlin? Kotta, Kotta, Kotta. Hm. <lacht> Hohe Justus, Kotta!
3: Wenn ich nicht gestört werden will, dann will ich nicht gestört werden. Verstanden! Entschuldigung
2: dich. doch. Jetzt ist wirklich krass, ja. Nee, Also ist das so eine Tyrannisierung? Also, naja, und wieso findest du Justus
0: eklig? Warum Justus eklig ist? Weil Kotta sagt, er, er tyrannisiert und hat jetzt äh, nichts erzählt, und dann sagt Justus, er hat nichts verraten, weil er gemerkt hat, dass sie ihm belauscht kam, Inspektor. Ja, also das richtig. war doch der,
2: der Deal. Also ganz kurz, ich weiß, dass es dumm ist, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ich würde auch sagen, so hier alleine mit dem dicken Jungen reden, vergiss es. Ich würde auch die äh, Kamera anmachen, aber... Ja, aber Justus
0: hat er auch gesagt, die Bedingung ist, dass Peter und dass Bob mitgucken, mitgucken können, ja. über die Kamera. Das war seine eigen, sein eigener Vorschlag. Ach so, du meinst, dass er das jetzt dagegen
2: ähm, wendet, dass er sagt, er ist aber schuld, wenn sie ihn überwachen. Na, hier verstehe ja.
0: ich jetzt Kotters das Antwort, dass er sagt, äh, ach und jetzt bin ich schuld, Ich will dir mal was sagen, schlauer Meier-Jonas, ich bin dazu verpflichtet und da hat er ja wahrscheinlich recht. Er muss ihn doch da reinlassen und äh, beobachten. Na gut, aber Justus' Argument, er hat geschwiegen, weil er ausschließlich mir etwas mitteilen wollte, nicht ihn. Okay, das ist aber das, was ich am Anfang gesagt habe, der hätte Justus sagen müssen, er geht alleine da rein. Mhm. Ohne Peter und es war ja klar, Justus hat wahrscheinlich gedacht, ach, mit dem Kotter kann man eh gerade nicht
2: reden, dann gucke ich mir das mal nee, an. Nee, du
0: hast eben gesagt, wie toll Justus ist, dass er sagt, nee, Peter und Bob müssen immer dabei sein, du musst dich jetzt mal entscheiden. <lacht> ja, habe ich ja auch gesagt, Ja, na ja. aber du willst jetzt gerade sagen, dass Justus ekelhaft ist und diese Meinung teile ich nicht. Er ist doch eklig zu Kotter, obwohl seine Bedingung war, dass es Peter und Bob dabei sind. Es ist ein Unterschied, ob Justus sagt,
2: ich habe keine Geheimnisse vor Peter und Bob, weil das spielt keine Rolle. Sie sollen über die Kamera mitgucken. Ja, aber theoretisch hätte er auch sagen können, die können da durchs Fenster kicken. Ja, ja
0: okay. Ja, gut, Tolles hätte, Argument. Äh, <lacht> Tolles
2: nein, es geht einfach, das spielt ja keine Rolle. Er sagt einem,
3: er zeigt das Zugeständnis, Peter und Bob gehören zu mir. Ja, ja? aber die können ja, die, äh, der hätte ja Kotter zu Justus auch sagen können, als wenn Justus sagt, na habt ihr keine Kamera? Wieso, deine Kollegen können doch durch Fenster klicken. Also, er hat ja eigentlich die Bedingungen erfüllt, um, also, um Justus zu unterstützen, dass seine Kollegen dazugucken können.
2: Also bist du der Meinung, eigentlich hätte er sagen müssen, aber Inspektor, das geht nicht, der will nur mir was mitteilen. Sie dürfen die Kamera ja, nicht einschalten. Das einschauen. sagt er doch hier als Vorwurf. Nee, nein, Kotter regt sich auf und dann sagt Justus ihm nur, woran es liegt. Du musst dich nicht wundern, wenn der dir nichts sagt, weil er genau weiß, der überwacht mich. Das hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja, Aber das war doch auch seine Bedingung. Trotzdem hat das nichts miteinander zu tun. Der Kotta sagt die ganze Zeit, ich habe keinen Bock, dich mit ins Vertrauen zu ziehen, aber ich muss das machen, weil weil äh, sonst äh, lässt mich ja, gut muss sein. ja und dann, <lacht> ist, und dann sagt, ist
0: der größte Verbrecher auf der ganzen aber Welt. Aber
2: hätte halt auch sagen können, nö, mach ich nicht. Äh, sie schnauzt mich die ganze Zeit an. Das hätte er ja doch machen können. Ja aber dann sagt, ich mach's nur, wenn Peter und Bob mitgucken dürfen. Er würde es doch so oder so machen. Dann spielt es keine Rolle, ob Peter und Bob dabei
0: sind oder nicht. Ja doch, dann muss ja eine Kamera an sein.
3: Was du in dem Moment mal, was Thomas meint, ist, die Kamera hätte er so oder so angehabt. Ja. Ob die nun dabei sind oder nicht. Aber und zu sagen, die Bedingung ist, aber nur
0: wenn Peter und Bob durchzugucken Ja, können, aber sie wollen ihn doch beschützen. Nein, es das ist Pflicht von den United States of America. Wer will jetzt wen beschützen? Die Polizei muss auch Justus beschützen, wenn er mit einem Verbrecher in die Zelle geht. Ja, das ist
3: Du musst eigentlich ja, das hat aber nichts mit
2: der Kamera zu tun, sondern mit den Wachmännern, die vor der Tür das stehen und nicht. lauschen. Das nee, ich Ich glaube,
0: dass er alleine reingehen wie haben kann. haben die das denn früher gemacht, wo es noch keine Kameras geht? Er da kam? musste wahrscheinlich ein Wachmann mit rein, aber er wollte ja alleine in die Zelle. Ja, aber du verstehst nicht, was ich meine. Doch, die hatten gar keine andere Chance.
2: Ja, aber du stellst es so hin, dass Justus das Arschloch ist und da gehe ich nicht mit. Na, hier finde ich ihn ein bisschen, ist ein Arschloch ja. ja? Ja, kann ja auch sein. Ich sage nein, du sagst ja. ja und du, er will, sagt und K- du willst mir jetzt ausreden, dass ich Justus nicht als Arschloch
0: empfinde. Er darf. sagt, dass Cotta ja? schuld ist, weil er äh, die Kamera anhatte. Aber es ist doch seine Pflicht. Er darf doch nichts ja, machen. Ja, du stellst es so
3: hin, wie dass das Justus
2: Bedingung war. Ja, die Kamera kann laufen, damit Peter und Bob zupucken können. Aber sind können. wir
3: doch mal ehrlich? Selbst wenn er die Kameras ausgehabt hätte, hätte Eugenie doch trotzdem gesagt: Na, ich sag kein Wort. Ihr beobachtet mich ja, weil Eugenie hat doch geblufft. Genau wusste er nicht, ob er die Kameras anhat ja. oder nicht.
2: Ich halte ihn schon für so schlau. da,
3: äh, ja, das. Dass er das
2: genau weiß.
3: Natürlich weiß er ja, das, das es endet, ist, Aber es ändert, ne? ich meine ja nur, es ändert ja nichts daran, hätte Kotter die ausgemacht, hätte hm. ja Eugene trotzdem hm. geglaubt zu wissen, dass die ja. an sind. Weil Eugene konnte nicht wissen, ob er die Kameras anhat oder aushat.
2: Es würde mich nicht noch nicht mal wundern, wenn Eugene sogar noch einen Kontakt hätte zur Polizei, so an so einen Mittelsmann, der ihm immerhin zumindest äh, so Infos sagt. Dass da wirklich einer, einer bringt ihm das Essen und sagt, du die dir Kameras
0: an. Das, das, der, der hat ja angeblich überall Kontakt in die Welt. Und selbst da hat er bestimmte Marionette. Ja, aber Nette. er ist ja nicht bescheuert. Der weiß ja, dass sind. Ja, es
2: geht jetzt einfach nur darum, dass ich sage, ich traue das Eugenie auch zu, dass selbst da einer sitzt, der Maulwurf ist und ihm noch Informationen zuträgt, weil es wird ja so oft betont,
0: dass er bewundert wird als Meisterdieb. Ich glaube sogar, wo steht denn, dass ihm das nicht einfach gesagt wurde? Vielleicht haben sie ja gesagt, ja, nur wenn die Kamera an ist.
3: Na gut. ähm Gut, aber wir beißen uns jetzt wirklich an der Kleinigkeit hier fest. Vor allem glaube ich sogar, das war ja Eugenies Bedingung, dass die Kameras aus sind. Natürlich. Kann es tatsächlich sein, dass Eugenie jetzt nicht dran geglaubt hat, dass die Kameras aus sind oder er ihm wirklich gesteckt wurde? Ja,
2: wobei die Bedingung ist, ich will nur mit Justus Jonas reden. Weißt du? Ich glaube nicht, dass er auch gleichzeitig gesagt hat, aber die Kamera ist nicht an, sondern die einfache Information ist, ich will mit Justus reden. Dann sagt aber der Inspektor, der kann mir mal am Arsch lecken, ich will das Gespräch mitkriegen, ich mache die Kamera an. Sagen wir mal hier der Polizist, hier eben der reinkam, der so von von Kotter
3: angeschrieben wurde. Auch, ja? genau, der hat gesagt, dem Kotter, dem zeige ich jetzt. Ich gehe jetzt, ich habe mit natürlich nichts zu tun, der Typ ist mir scheißegal, hm. aber trotzdem nur, in herauszufinden, sage hm. ich auch, übrigens, die bewachen dich trotzdem. So, jetzt kommt eine Szene, die ich ein bisschen
2: im Anbetracht des Vorgängers, Erbe des Meisterdiebes, schlecht finde, weil hier so die Figur noch mehr entzaubert wird. So in ihrer, äh, Performance, beziehungsweise. In ihrem Charakter? Nee, dass ich ihn noch ernst nehmen kann. Okay. So, weil jetzt, jetzt kommen die nach Hause, jetzt steht da schon wieder der Reporter der, äh, Wilbur Graham. Peter zurecht, er <lacht> ist stocksauer, wenn er ihn sieht, ja, und sagt ihm ja auch so, dass sie die Nerven haben, hierher zu kommen und alles, ne? Ja, der will schon wieder mit denen irgendwie einen Deal, äh, an Land ziehen. Also, sie beschweren sich ein bisschen, was sie damals für einen Artikel geschrieben hier haben. Hier
3: steht übrigens tatsächlich auch wieder Los Angeles Tribune. Stimmt. Ja, die haben das ja. wieder also, die haben sich
2: <lacht> jetzt wieder ja. einig. Genau. Also, der ist auch wieder, das total wieder pupfreundlich so mhm. ein Jungs, ja? Witzig, sie sagen, der Artikel von ihm war eine Frechheit, der ja, schon mal was von Pressefreiheit. Jetzt gehört. ist
3: Peter schon wieder los. <lacht> ja. Schon mal was von lassen sich hier nie wieder blicken, gehört. Ich
2: sag doch, Peter ist so geil in der Folge, ja? Und er will jetzt einen Deal mit den Jungs, ja? Er arbeitet jetzt an einem Buch. Ein Buch über Victor Eugenet. Jetzt war der irgendwie in, in Frankreich, hat er recherchiert, hat er gelesen, Victor Eugenet wurde in Rocky Beach gefasst, sofort rübergeflogen. ja. Ja, es muss äh, Wilbur Graham gewesen sein, der eben bei den Polizisten war, denn man hat ihn nicht vorgelassen. Er konnte nicht mit ihm sprechen. Jetzt die Frage, warum kommen sie deswegen zu uns? Na, ich glaube, ihr habt doch wieder irgendwas damit zu tun. Ne? Deswegen möchte ich euch für mein Buch interviewen. Aber kurz was ab, die lassen den jetzt auflaufen, ja, dass sie wirklich auch sagen, äh, nee, ist nicht, ne, und jetzt wird der schon wieder eklig und sagt, ja, ich kann euch vernichten, ich werde einen noch krasseren Artikel schreiben, ne,
0: ähm, Was dachte er jetzt, dass die sagen, ja, gerne?
2: Na, denn, na denn, komm,
3: kommen Sie nochmal zurück. Wir haben es uns ja. überlegt. Letztens haben sie so toll über uns geschrieben. Ja, ja. Schwamm drüber. <lacht> genau. Eigentlich so wie aufge, aufgeregt wie Justus weiter froh sein. dann können sie keiner Kerl aufs Maul gehauen. Hat, ja? Na jedenfalls sind sie jetzt wieder in der
0: Zentrale. Sagen die Geschichte mit Graham, die lassen wir mal außen vor. Ja, finde ich gut. Auch jeder das ist, zusammen ist, zusammen. ist eh ein Idiot. Ja. Und oh, mein Blackie sagt Tür zu. Mm-hmm. <lacht> Wirklich? Das ist lustig ja, habe ich gar nicht gehört. Nee, ich auch nicht, steht Mach jetzt hier. Die in Tür zu. Jedenfalls äh, merken die drei Detektive auf alle Fälle, dass äh, Hugo schon sehr deutlich davon gesprochen hat über Feuermond und über den Schatten. Ja, und der Schatten war was? Das war der Gehilfe,
2: also beziehungsweise genau. der, der Mann, der sich gerne die Finger... Mann der Mann Der sich die Finger für andere schmutzig macht, aber sehr brutal dabei vorgeht. Dass selbst ein Eugénie denkt, Gott sei Dank sitze ich jetzt hier im Knast. Nicht, dass der mich kommen holt. Das, ja. ja, das passt wirklich nicht zu ihm. Ich lasse mich lieber einschwärmen. <lacht> Officer, helfen Sie mir. <lacht> Peter sagt ja auch, er hätte sich beinahe verplappert, als die Begriffe Schatten und Nacht fielen. Ja, Und ja, Justus sagt dann, er hat schon probiert, sich so unauffällig wie möglich auszudrücken, ja. Und jetzt wird's halt jetzt nimmt der Fall halt eine andere Fahrt auf, weil Bob sagt, ich dachte, der Nachtschatten wäre Eugenies Komplize. Und Justus sagt jetzt einfach, ja, offensichtlich nicht mehr. Ich, also wenn man das überhört, finde ich auch, versteht man später gar nicht mehr, warum ja. der
0: Nachtschatten plötzlich gegen Eugenie ist. Ja, aber auch hier <lacht> wieder so, dass äh, Hugo so eine Angst vor ihm hat. Ja, genau. Eugenie hat richtig, richtig äh, Das passt einfach nicht. <lacht> Und jetzt ist eigentlich auch so einfach, irgendwie, (lacht) ganz kurz, Nachtschatten ist für mich einer, der fährt mit so einem Auto rum und so, macht den Platz! (lacht) So ist für mich Nachtschatten. Ja, so ungefähr ist er ja
2: auch, ne? (lacht)
4: Ja. Ja.
0: Also jetzt kombinieren
2: sie wahrscheinlich, will der sich das Bild Feuermond unter den Nagel reißen, ja? Ähm, Und natürlich möchte Eugenie nicht, dass jemand anderes in den Besitz von diesem Bild kommt. Warum erfahren wir später? Ja. Und jetzt denken sie halt irgendwie, naja, was sind denn seine Beweggründe? Neuer ja, erster Meister, die wenn er das Bild nicht haben kann, dann soll es auch niemand anders
3: haben. Ne? Jetzt geht's Warte um, mal ganz kurz, bevor ich es nachher vergesse, ja. ohne jetzt vorgreifen zu wollen. Aber ist sein einzige Bewegnis wirklich, dass niemand dieses ja so krasse Geheimnis erfährt, ja. was dieses Bildpreis ja. gibt? Und ja. Warum erklärst du denn, wenn es so weit ist? So naja,
0: Familiengeschichte. Genau. Das ist ja schlimm. Äh, ja. Wie bitte?
3: Naja.
2: Ne, er das, will wird er doch, nicht. Okay, das wird ja am Ende gesagt, ja. dass er wurde verehrt in der ganzen Welt als krasser Meisterdieb, mhm. aber wenn jetzt rauskommt, dass er... <lacht> <der lacht> Noch
3: mehr entmystifiziert. <lacht> entmystifiziert. Ja, viel kann jetzt nicht mehr passieren nach dieser wenn Geschichte. Wenn jetzt rauskommt,
2: dass er der Sohn von einem bekannten Maler, der irgendwie sechs der 10 teuersten Gemälde der Welt gemacht Dann hat. ist, glaube ich, der Maler
0: eher im Mittelpunkt wie sein Sohn. Ja, Das, das man darf man auch nicht vergessen, dass alle jetzt wieder über den Vater sprechen und man hat ja gehört, ja. dass er ja den Vater nicht mochte, weil der Vater ja. immer im Mittelpunkt stand, sich nicht um ihn gekümmert ja. hat. Also kann das ja jetzt sein, oh, dann steht wieder mein Vater im Mittelpunkt, er hat dieses Kind. Äh, und, und,
2: so. das und, das An- ja? und das
3: Aufmerksamkeitssuffizient-Syndrom. Und das des
2: Vaters wird sogar dann auch noch beschmutzt. Er hat ja diesen Rabensohn und so, kommt auch noch ein so, aber ich glaube, es geht ihm eher um, um ihn, wie du schon sagst, nach dem Motto irgendwie, oh, ich habe hier jahrelang die geilsten Bilder der Welt hier geklaut, ne? Und jetzt ist wieder mein Vater der geile. Jetzt geht es auch um die geheimnisvolle Julie, also hier die ja, mit der Julie ja, ja, äh, ja Eugenie mal was hatte. Ne? Äh, ja, habt ihr nicht gemerkt, Eugenie wollte mir mitteilen, dass es noch jemanden gibt, dass es noch jemanden gibt, der da Feuermond her ist. Seine Rivalin Julie. Wir sollten jetzt schleunigst rausfinden, wer sie
0: ist. Damit wir das Bild retten können, mhm. ja. Es gibt ja das Lied, heißt nicht ganz so, aber ich glaube, dass sie das ist. Und zwar, von wem ist denn das das Lied? Julia, oh Julia. Kennt ihr das? Ja. Ich kenne nur schöne Meitersäule für ich mich Kennt kenn ihr nicht das Lied? Julia, oh. Okay. Dann kommt der Witz nicht an, wenn keiner das Lied kennt. Sagt mir was. Der Witz ist super. Der Witz ist, ich War äh, mal ganz
3: kurz, was hat das hier nochmal mit dem Fall zu tun gehabt? Ich
0: glaube auch, dass derjenige Mhm. äh, von ihr singt, weil Mhm. er sie sucht. Glaub, äh, ja. Du hast ja das Hörspiel jetzt zu Ende gehört. <lacht> irgendwas in dieser Richtung äh, raushören können. Nein, aber ich hatte das sofort in meinem Kopf, dass sie überall gesucht wird und äh, dass der Sänger nur dieses Lied im Radio mhm. veröffentlicht hat und alles, um sie zu suchen und zu finden. Ich Schöne weiß, ich habe Korrekt. <lacht> oh,
3: ja, oh, ja, oh, ja, oh, was was ich
2: schön finde, Peter fragt jetzt, Ich verstehe es nicht, wenn Es, es geht Eugenie darum dass weder der Nachtschatten noch die Julie das Bild finden. Warum sagt er dann nicht zu Cotter, pass auf, ich weiß, worum es geht. ne? Und Justus sagt, naja, wahrscheinlich will er sich nicht das Vergnügen nehmen lassen, noch mal mit uns zu spielen. Also er kann in der beschissensten Notlage sein und denkt trotzdem, ah, ich muss den Justus verarschen. (lacht) (lacht) Ich muss den zum Spielball machen für mich. Weißt du?
4: Mhm.
2: Wie kann man so ein Mastermind sein? Wirklich, das geht nicht in meinem Kopf. (lacht) Wie ich? Ja, du auch. Ja, ja. viel Langeweile. Ah, ich finde den so
3: geile Dicken. <lacht> <lacht> Das mystifiziert äh, sich auch ein bisschen, wenn er wirklich so sitzt und äh, ich die ja, Er entdecken.
2: sagt irgendwie, der, du bist der ja Einzige, äh, halbwegs auf Augenhöhe mit mir war. Der hat auch nie Fettshaming mit ihm. Also, er hat ihn noch nie aufgrund seiner das, Figur beleidigt. Das vielleicht. stimmt, aber hat er nie, ne? Ja, hat er, nie. Im, er
0: hat ihn immer nur wegen seinem Geist und wegen seinem Fettshaming. Ja, indirekt. <lacht> <lacht> indem er seine Akrobatik gemacht hat beim. Ach so, du <lacht> <lacht> Das war eine <lacht> das, das ist Fettshaming. Also, damit wollte er eigentlich auch, wenn Ja, er mach gesagt du das hat. mal, Justus, springen wir mal hinterher. Das
2: heißt, Berlin ist ja auch so ein durchtriebenes Arsch noch. Ja. Ja. Der hält sich
0: extra körperlich
2: in Schuss, äh, in Schuss ja. damit er uns jetzt demütigt, indem wir beiden Dicken
3: hier sitzen und er besser aussieht. Das ist eigentlich mein ja, Begehr. Ganz ehrlich, ich mag Benjamin so, oh dass ich mich eher fett halte, damit Benjamin nie mehr gut aussieht. Das, das ist wirklich Das ist für mich ein Ehren-Olli. Ja. Ja. Ein ja. richtiger Ehren-Olli. Das ist ehren Olli
2: eigentlich das durchtriebene
3: Maße meint ihr? Ja. Achso, durchtrieben. Ja. Okay. Olli tut alles, damit ja. ich wirklich äh, begehrt bleibe. Und Thomas, das eigentlich mag ich euch beide so sehr, dass ich es eigentlich auch für dich tue, nur leider machst du mit. <lacht> <Ja. lacht> Verstehe ich nicht. Ja? Da komme ich ja. leider nicht... Äh Oh,
0: aber das ist schon krass. Ich weiß, wie durchtrainiert du eigentlich wärst. Ja, ich, das ist es ja wirklich. Und ich ja. weiß, dass du dich ja. eigentlich auch schminken würdest und alles. Ja, wirklich. Und extra für mich, damit ich besser
3: dastehe. Und ich habe eigentlich auch so, ja. mein Gesicht sieht eigentlich auch komplett <lacht> anders aus. Ja. Ich habe mir extra so, ähm, ich bin zum Zahnarzt ziemlich man äh. mich richtig hässlich. Oh, ja, das äh, ist so toll. Danke, Olli. Ich habe Geld dafür richtig aufgelassen. Ja. Ja. Du bist ein wahrer ja. Fan. Ja, wirklich. Äh.
2: Ich mag jetzt den Einwand von Bob, wenn er sagt, ja, wenn wir jetzt ja genau das tun, was Eugene will, dann manipuliert er uns ja wieder, ne? Und Peter sagt, ja, er sitzt in untersuchungshaft, wir sind frei, ne? Ja. Aber im Prinzip machen sie ja halt dann doch das, was eigentlich sich Eugene denkt. Ja, sie handeln, ne? In seinem Gutdünken, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es gilt jetzt äh, rauszufinden, ähm, ja, wer Julie ist. Und dann nochmal über das Bild Feuermond, ja. Wir haben die Briefe von zwei Künstlern und wir haben geheimnisvolle Grabinschriften. Ach, schön, Sie, Sie fassen es jetzt nochmal zusammen. Das ist jetzt nochmal die Gelegenheit für alle, die weggehört haben, zu sagen, ach stimmt, darum geht's, ne?
0: Ja, und Cotta hat nämlich indirekten Hinweis gegeben, und zwar das mit dem Peilsender, wer sich das erinnert. Das Päckchen,
2: wo da immer noch der Peilsender war. Genau, ist. wer sich
0: nämlich erinnert, der Peilsender war im Päckchen und die Polizisten haben aber im Haus nicht den Peilsender gefunden, also das Päckchen. Also sie haben auch nichts gefunden, was auf ein Verbrechen genau. hinweist. Also mutmaßt Mastermind Justus, das äh, auf der Buggyfahrt, ja, der äh,
2: äh,
0: Hugo nämlich noch eine Schaufel rausgeholt hat und das Päckchen vergraben hat. Ein ja.
2: ja. Und wer Angst hat, der ist ja sowieso schneller im Handel, ne? Ich habe so Angst vor dem Nachtschatten.
0: Ja. Nächste Seite.
2: Na <lacht> ja, gut, sie haben ja den Päckchen für den Beisender, das heißt, sie können das Päckchen theoretisch in ja. der Nähe vom Strandhaus wiederfinden, ja. ja.
4: Und, äh, ja, und ich
2: kürze es jetzt mal ab, schaffen sie nicht.
4: Sehr gut.
0: <lacht> ja, warum? Also sie finden ja, sie finden ja nur einen Rest von dem Paket. Mhm, ja. Ähm, warum? Das ist doch noch ganz entspannt. Sie unspannend. finden
2: eigentlich nur den Peilsender, aber das Päckchen bleibt verschwunden. Das heißt, jemand hat das Päckchen entdeckt, wahrscheinlich die Verpackung abgerissen, da war der Peilsender mit dran
0: und den achtlos weggeschmissen. Ja. Und äh, jetzt denken sie, wer kann denn mehr wissen über das Päckchen? Brittany Spears. Mhm. Du bist doch nicht
2: müde für diesen Gag, ne? <lacht> nee, der das,
3: das ist das Letzte, was er hier noch sagt, <lacht> bevor er ins Bett geht. Brittany Spears. Gute Nacht, Jungs. one ja. <lacht> time.
2: Featuring Hugo. Ja. So, ähm, und jetzt kommt aber ein, ein Schachzug von Justus, der eigentlich uns alle so ein bisschen versöhnlich stimmt. <lacht> cool. Oh, da bin ich gespannt. Naja, weil ähm, es geht ja darum, sie wissen nichts über die Julie. Ja. Wie finden Sie was über Judy Raus? Und dann fällt Justus ein, es gibt eine Person, die weiß da bestimmt eine Menge und es ist nicht Britney Spears, es ist Wilbur Graham, denn den ruft der Justus jetzt an und sagt, ihm, ja, ich habe mir das überlegt, eigentlich ist ihr Angebot doch ganz cool, wir wollen doch mit Ihnen zusammenarbeiten ne? und dann ja, fragt er ihn, kennen Sie zufällig eine Julian Wallace? Ja. Und der Graham ist dann auch sehr redselig und sagt, ja, ich habe schon vor Monaten versucht, mit dir zu reden, keine Chance. Sie hat zwar zugegeben, sie kenne Eugenie, Warum ja, spricht
3: Graham hier wie Rudi Karell.
2: Weiß ich doch nicht, okay. ja. Und ja, Graham verrät hier jetzt wichtige Informationen, wo man die anfinden kann, die Frau. Und dann... Ähm fragt er denn, was erwartest du eigentlich als Gegenleistung für deine plötzliche Hilfsbereitschaft? Oh, nichts. Du hast schon alles <lacht> ich so... Ich habe mich
3: aber auch gefragt, hat denn dieser Graham auch überhaupt gar keinen Stolz? Ich würde jetzt auch sagen, hey, jetzt verpisst euch mal. Ja, also. Es ist
2: schon komisch, dass er dann so... Es, das ist ein bisschen bequem geschrieben, wenn man ehrlich ist. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht auch wieder fürs Hörspiel ein bisschen vereinfacht wurde.
0: Aber ja, du hast recht, es ist sehr billig.
3: Na, Und obwohl, obwohl er
0: ist ein Reporter. Er verdient ja ja damit Geld. Vielleicht hofft er ja immer noch irgendwie da ranzukommen. Er hat ja
2: jetzt nochmal angekündigt. Irgendwie er geht hin und sagt, irgendwie ja, wenn ihr mir helft, dann schreibe ich äh, gut über euch in meinem Buch. Die sagen, verpiss dich. Und dann sagt er, ich werde euch
0: ruinieren. Ja, aber diesmal rufen ja die Detektive an. Das ist ja auch noch ein Unterschied.
2: Aber was ich jetzt auch
3: ein bisschen schade finde, dass der jetzt auch einfach verschwindet. Wilbur Graham ist jetzt weg. ähm, Die (lacht) haben ihm ja, was wir nicht erwähnt haben, aus ihrem Wohnwagen noch eine Weile beobachtet, wie er da draußen ausrastet. Also der war echt äh, angepisst jetzt auf einmal Ah, sie können doch was für uns tun. Ach ja, ich bin ganz ohr Nee, ja, der ist auch jetzt so, wow, Justus, du hast krass. So, Und Aber deswegen, so
2: wie der Typ ist, der ist ja auch nicht gerade ein netter Zeitgenosse, ja. dass der jetzt wirklich bei Justus sagt, wir sind quitt, Und der so,
0: ja, hat er recht. <lacht> ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass Justus ja einen klugen, klugen Schachzug gemacht hat. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was ja. habe ich gesagt? Nee, er hat ja einen klugen Schachzug gemacht. Meine Frage ist, wie macht das Justus? Mit einem Pferd oder mit einem Springer? Mit der Dame. Die <lacht> heißt <lacht> Julian. <lacht> ja, ja, mit dem Bauer schlägt
3: er ja alles.
2: Oh, krass. Aber <lacht> findest du es nicht auch ein bisschen schade, dass der Graham jetzt weg ist und keine Rolle mehr spielt? Nach der <lacht> Nummer von Justus? Und dem Verhältnis, was sie
0: zueinander haben? Ich habe ihn nicht vermisst. Na gut, dann wird es ja jetzt immer so weitergehen. Er ruft wieder an, Justus sagt, äh, nee. Ja, das wäre witzig, wenn er am Ende auch auf der Insel wäre und sagen würde, ja, ich
2: habe ihr Brittany erwischt, wie sie mit Eugenie telefoniert. Und bis noch, wenn sie verliebt,
0: Justus. Ah, <lacht> <lacht> ja, es ist spät. Gut, also, Sie haben jetzt die, äh, Adresse von Julian. Adresse in Säuroma. Du das warst war ja in war ja. war's. ja, den USA, Thomas. Ich habe so. <lacht> nee, Ich war äh. ein bisschen äh,
2: irritiert, dass, ähm, die wohnte in der Nähe der Lincoln Street. Ja. Und es gibt die, bestimmt nur eine, oder? Ja, eine News, ich kenne das Lincoln Boulevard. Ja, Deswegen warst du irritiert. <lacht> ja, aber ich dachte, das ist das Lincoln. Also, ja, also das ist du ja warst in,
0: in Boulevard
2: und äh, hier <lacht> ist es die Straße. Ich kenne nur das Soll-Romar. Ja. Nee, ich kann es gar nicht aussprechen. Ja. ja, es kommt jetzt raus, das ist so eine Art Trailerpark, ja. wie man es nennt. Ne? Also quasi, das ist keine Wohnanlage im eigentlichen Sinne, sondern dass da stehen Leute mit ihrem Campinganhänger das ganze Jahr über.
0: Hm. Es gibt kleine gepflegte Gärten hm. und eigene Briefkästen. <lacht>
3: <lacht> hey, jeder hat seinen eigenen? Ja, Das ist wirklich. verrückt. Hm. Und ja. sie
2: finden natürlich auf Anhieb den Wohnwagen von Julien, ja. Ja, auch witzig, sie, sie scheinen nicht in ihrem Wohnwagen zu sein. Jedenfalls brennt da drin kein Licht. Ja, lass mal herangehen. Vielleicht kann, Ach, man, man, vielleicht kann man durchs Fenster was erkennen. Also, das ist auch schon immer gleich ein bisschen übertrieben. Ne? Mhm. Na gut, aber ähm, während sie sich ihrem Wohnwagen nähern, kommt von hinten eine Stimme. Hey,
3: was habt ihr jetzt zu suchen?
2: Ne? Sie vermutet drei Einbrecher. Nein, nein, Miss, äh, wir, wir wir, suchen doch nur einen Stammplatz für unseren Campingwagen. ne? Also Deswegen gucken sie durchs Fenster
3: bei ihrem, ja, bei ihrem
4: Campingwagen ja, ein. Darunter können wir aufstehen. <lacht> ja? Ja.
2: Ne, sie halten sie, also er gibt jetzt vor, sie sind doch Mrs. Landsky, ne? Und sie, nein, das ist ja die Verwalterin, die wohnt sechs Wohnwagen weiter in drei Bundesstaaten entfernt. <lacht> <lacht> ja, war ein großer Wohnwagen damals. <lacht> ah, aber das Witzige ist, dass sie jetzt also auch wieder so sagt, so ja ist ja schon gut, äh, nicht schlimm und
3: dich kenne ich doch,
0: Genau. Bob wird dann auch ganz bleich, weil äh, das war bestimmt im Buch auch anders, da wurde es bestimmt beschrieben, dass er im äh, Bücherei-Museum, jetzt muss ich kurz überlegen, er war Hernandes Haus genau, ist, er war im äh, Hernandes
2: gewesen, wo er schon mal äh, äh, recherchiert hat und sie hat da gearbeitet. Und arbeitet da auch immer Ach, das noch. Das war das Museum, oder? Ja, das Hernandez ja, genau. in Oxnard. Ja. Genau, das Hernandez Museum. Und sie hat ihm alles über Raul erzählt, Hernandez.
0: Aber weil Bob da eine Cappy auf hatte. Und eine Sonnenbrille.
2: Hat er sich von Brittany
0: gelogen? Und sich ein Schnurrbart dran geklebt hat. Und, und ein Bein nachgezogen hat, aber, <lacht> aber also, und ein Hängeauge sich gepasst und und hat. Äh, und Trug und Handschuhe. <lacht> ja, hat er gedacht, dass er dich erkannt wird. <lacht> er
2: hat meinen Witz kaputt ja. gemacht. Er hat sein Bein nachgezogen, aber nicht sein eigenes.
3: Das ist wirklich ein bisschen witzig. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
2: Kann
3: sein, dass ich jetzt sehr müde bin. Ich, ich ja. auch. Ich
2: äh, glaube, der ja. ist witzig. Hier ich, ich mir morgen nochmal rein. Ja ein, ja, ein freundliches Frauenzimmer. <lacht> <lacht> ja, genau, er sagt jetzt auch, das war die Mitarbeiterin, ach du Scheiße, ja. Und jetzt kommt ein Move, den man glaube so nicht erwartet hätte, ne? Weil sie sagen ja auch, wir müssen diese Julian wir müssen ja. die irgendwie überwachen. Naja, wie denn, ne? Und dann sagt aus, ihr seid ein bisschen dumm, ne? <lacht> <lacht> denn wir haben das zu Hause stehen,
0: wo wir jeden Tag abhängen. Das können wir jetzt benutzen. Und zwar der Wohnwagen, der früher schon unter Gerümpel stand, dass man ihn nicht bewegen konnte. Richtig.
3: Der total verdelt ist und... Mh. Ja, da will ich auch nicht... Auch die auf Man kennt ja so eine Wohnwagen, die wirklich sehr, sehr lange stehen. Da geht die Luft aus den Reifen hm. irgendwann raus und dann stehen die aufklötzen und, und, und je nachdem, hm. wie hier gleich beschrieben wird, wie sie den fit machen, ist es ja hier hm. auch so, da hab ich auch gesagt, das ist eine Macke, ich mache das jetzt nicht wegen, den, wegen, einer, wegen einer Observierung hier, mache ich doch jetzt nicht die Arbeit und den äh, verschrotteten Wohnwagen fit. Genau, also sie nehmen den Wohnwagen
2: und wollen damit campen Vielleicht, um das gleich vorwegzunehmen, ihr habt ja auch die Abspannszene gehört, ne? Ja. Wenn dann zum Schluss von diesem Hörspiel die Zentrale wieder unter einem großen Haufen Schrott begraben wird. Begraben ja. wird. Denn früher war die Zentrale auch schon unter einem großen Haufen Schrott begraben. Ja. Pass
3: auf, der Kotflügel da.
2: <lacht> Aber in nur im Buch, das Volk der Winde, kommt Tante Mathilda und sagt, es reicht mir jetzt hier, ihr räumt das jetzt alles hier weg. Und alles. dann befreien sie die Zentrale vom Schrott. Seitdem steht der Wohnwagen dann frei auf dem Schrottplatz. Richtig. Und André Marx hat, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass ihn das genervt hat, weil er ist der Fan von den alten Büchern mhm. und dass er das scheiße fand, dass die Zentrale jetzt immer frei steht und dadurch auch ein Angriffsziel ist, wenn man weiß, hey, also die drei Direktive, Deswegen häufen sich auch oft so Einbrüche und so. ne? Und er hat hier in dieser Jubiläumsfolge beschlossen, ich lasse die Zentrale
0: wieder unter einen großen Haufen Schrott verschwinden. Das ist witzig. Mich nervt es, ihr anderen 20 Buchautoren seid dagegen, aber ist mir egal. <lacht> auch wenn ich ein bisschen
3: witzig finde, das in, in, mit diesem Begraben des, äh, des Wohnwagens, mhm. ist ja auch eine gewisse Einigung zwischen äh, Titus Jonas und so einem Kunden da äh, verbunden, wo mhm. ich nicht verstehe, wie das alle Beteiligte glücklich macht. Weil Titus ja eigentlich sagt, na toll, der Schrott ist ja trotzdem auf meinem, auf meinem Platz. Erstens das und zweitens ich frage mich,
2: der Campinganhänger wird der so um 10 Meter lang beschrieben ja so. was ist das, das für ein Campinganhänger Es ist, ist ein richtiger amerikanischer Trailer so und es wird am Ende auch gesagt es sind vier LKW Ladungen Schrott mhm. und
3: genau, wie <lacht> also ganz ehrlich ja, damit hat man ihn einmal umringt. Ja, ja. Genau. Wie ein Blumenbeet kann man was sagen. Wie viel sagen, Schrott ja. ist es, dass sie komplett <lacht> verschwindet? Ja. ja. Und müsste die nicht unter dem Gewicht zerdrückt werden. Übrigens, habt ihr euch die Zentrale wirklich immer als 10 Meter langen Wohnwagen vorgestellt? Ja, eigentlich sehr, sehr groß. Nein, ja, ja. der ja ja nur zwei ja, auch Zentimeter. Genau wie auf unserem Logo, ja. Ich <lacht> denke, da vier
2: LKW-Ladungen sind okay. Der ist dann begraben. Nein, naja, also so wird da beschrieben. Und Deswegen weil du sage gesagt ich hast, ja,
0: ich hatte ja vorhin gesagt, dass die den wieder fit kriegen, diesen Wohnwagen. Ja. Da habt ihr gesagt, ja, kein Problem. Nee, nicht sch-
2: nein, nein, nein. Ich habe gesagt, die brauchen dafür zwei Tage. Na ja, und ich sage jetzt ich immer ist das Stress. Schwach.
0: Ja. Und
2: Olli hat ja gerade gesagt, ja, dann sind die Räder platt und so. Und es wird ja auch gesagt, die haben ja auch Geheimzugänge. Ne? Zum Beispiel gibt es ja diese Klappe im Boden, ja. Tunnel 2. Und deswegen müssen die auch den ganzen Boden reparieren und so alles. Ja. Und jetzt finde ich eine Sache sehr witzig. Sie brauchen dafür zwei Tage und sind da total stolz. Wir haben es geschafft. Dann kommt Titus, ihr habt da gut gemacht. Ich, äh, ich habe euch zwei Tage nur zugeguckt.
3: Ich <lacht> hatte das. keine Lust zu helfen. Aber übrigens, ladet mal den Pickup
0: ab. <lacht> aber <lacht> aber, aber im Buch hilft dir, bester Freund. Guck, äh, damit wie witzig schneller geht Skinny Norris. Ja genau, pass auf. <lacht> guck, 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 ich lese es jetzt nur vor. Onkel Titus,
2: Gratulation Gratulatione drei. Das hätte ich selber nicht besser hinkriegen können. Justus, Danke, Onkel Titus. Na, wir haben auch rund um die Uhr geschuftet. Onkel Titus? Naja, war nicht zu hören <lacht> 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 Mathilda Kirschkuchen. Ja, genau. So, und jetzt es jetzt, also wenn man jetzt denkt, okay, die wollen die Zentrale benutzen, um die da auf diesem komischen Campinganhänger zu stehen. Bis hier ist okay, gehe ich mit. Aber jetzt ist die Frage, hm, wie kriegen wir den denn da hin? Ne? Bob, no. dein Käfer? Nee, der hat keine Anhängerkupplung, der ist zu schwach. Peter, dein Auto ist in der Werkstatt. <lacht> Onkel Titus, nee, ich brauche den Pickup und vergiss es. <lacht> Witzig. Also dass er ihm nicht helfen will. Er braucht ihn selber.
0: Naja, das ist ja eine schwer, sehr spontane Aktion. Das stimmt. Jetzt, äh, ja. Da sein Trödl... Es geht hier natürlich so ein bisschen um den Effekt, wenn wir ehrlich sind.
3: Weil, was passiert, Olli? Ja, sie kommen auf die Idee, dass sie doch Morten anrufen können genau. und den Trailer, diesen zehn Meter langen Trailer von dem goldenen Rolls Royce auf den Campingplatz fahren lassen können. Und das ist jetzt so, es
2: sind Detektive. Die wollen jetzt eine Frau überwachen, wo sie denken... Mhm. Die hat was mit einem angehenden Bilderdiebstahl. Das gut ist da immer unauffällig zu sein. Richtig, und sie sind so unauffällig. <lacht> sie kommen nicht nur zu ihrer scheiß Zentrale. <lacht> ja. Vor allem der goldene Rolls Royce und hinten
3: ja. der halbschrottreife Trailer ja. hinten dran. Deswegen, ja.
2: also, das finde ich ein bisschen dumm von Justus, wenn ich ehrlich bin. Dass er das überhaupt in Erwägung zieht und macht. Er ist immer noch im Britney Spears Modus. Ja, ein Rolls Royce. Britney Spears. Britney was, ich was ich auch witzig finde, dass hier gesagt so wird, out. Die fahren da jetzt auf diesen Stellplatz und nur Mrs. Wallace kommt aus ihrem Wohnwagen.
3: Und ich kenne auch so. kein alle anderen, also ja. normal.
2: Das sieht man jeden Tag. Also ja. drei Fragezeichen kennen wir doch. <lacht> ja.
3: Die anderen lernen Briefgast. <lacht> <lacht> ja, den einen, den
2: <lacht> Nee, und also da muss ich jetzt sagen: das ist die Stelle im Hörspiel, wo ich so langsam sage: Okay, jetzt bin ich mal langsam raus. Jetzt also nicht, nicht, kom- <lacht> nicht komplett. Ja. ja, das soll ein guter Effekt sein und, und lustig und so, aber das ist mir too much. Ja, das ist schon... Ja, Weil es äh, halt wirklich nicht unauffällig ist, sondern...
3: Andreas klingt, von der Mähn klingt hier schon alt, finde ich. Ja,
0: äh, ich finde auch die Stimme, das ja, ist äh, ein äh. Tiefpunkt. Das hören die drei Fragezeichen, es gerne, wenn man sowas sagt. Ja, nee, aber... aber ähm, ja, das klingt hier schon krass. Ja. ja. Redet,
3: ganz komische Betonung. Mhm. Das ist wirklich ist nicht der Morten, den ich kenne. Das ist eher so der, der langsamstes Knie okay, noch aber so jetzt geht. muss
0: man sagen, wenn er alt ist, da haben sich natürlich ja, alle das gefreut, natürlich. dass er nochmal ja. dabei ist. Ich,
2: ich mag auch, Peter sagt, sie haben uns mit dem Rolls Royce sehr geholfen. Er sagt, ja, das ist die Meiner.
3: Stimmt, Es klingt auch so, wieder. ich muss ja die Wünsche meiner ja, Kunden ja, erfüllen. Ja, genau. äh, das ist wirklich, da hätte ich auch ja. so, da hätte Peter nochmal sagen können.
2: Ja, aber wahrscheinlich sieht Morten, er ist auch so ein Schelm im Geiste, das sieht wahrscheinlich, weil er hier sagt, einen 10 Meter langen Campinganhänger zu ziehen, ist wahrlich ein eher ungewöhnliches Unterfangen. Der ist für ihn ja auch mal eine Abwechslung, ja, ja, ne? okay.
3: Übrigens, <lacht> Halbzeit bei dieser Folgenbesprechung. Seite 59 und 118 oh, sind ja. <lacht> so, Morten fährt ab, ja? ja wie, äh,
0: ist es jetzt immer noch, haben die jetzt immer noch den Bonus wegen den Erbsenzählen
3: Gewinnspiel? <lacht> Glaub,
2: den hast du, wenn du so eine Frage stellst. Hier der hätte,
3: nee, den hätte Morten gesagt, so nach dem Motto, oh, danke, dass sie das machen. Nah, habt ihr ja damals die Erbsen gezählt. Jetzt muss ich euch hier ewig suchen. So. Bis, ja, bis jetzt ist
2: ja alles ja unauffällig. ne? So, wir hätten die Hürde geschafft. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt Ja, wir das Fernrohr <lacht> und bauen 10 Meter lang. <lacht> baum das oben auf die Zentrale. <lacht> <lacht> und einer von euch so die ganze Zeit. Das ist eine Parodie, glaube
3: ich. Das, <lacht> das, ist, das ja? ist
2: wirklich... Ja. Äh, da ist, ja die, da ist ja die Aussage, eine besondere Folge, Jubiläum, da macht man noch mal besondere Sachen. Ein bisschen ja? Spaß, ein bisschen Schabernack. <lacht> Zur Abwechslung regnet es auch mal wieder äh, in Kalifornien. Es heißt doch, so, es never rains in Kalifornien. Äh, stimmt nicht. Also die, äh, das Wetterphänomen El Nino herrscht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also es mhm. raint
3: doch ab und zu in Kalifornien.
2: Uh, it's a rainy day. Ja, Bob ist, ist, ist ein Kunstkenner, sitzt mit einem Opernglas am Fenster und guckt rüber.
3: Das ist auch, seht ihr das fast? Wir haben den Golden Royce Royce an der Spitze vorne, mm. dann den Schrottreifen 10 Meter Campinganhänger <lacht> ja. hinten, mit einem riesen 10 Meter Fernrohr, wo ja. Justus hintersteht, und dann ein, ein Bob, der mit einem mm. Opernglas davor steht. Also, ich würde und denken, das ist eine
2: Kunstinstallation. Und Achtung, Superpapage-Zitat, Blackie sagt Drei rote Rosen und die Röhre.
0: Ja, ja, stimmt. Aber Moses, <lacht> man muss er, bockt denn nicht sogar noch? hast du recht. Man muss aber positiv erwähnen, dass es ja auch rauskommt, dass sie beobachten. <lacht>
3: die verstehen gar nicht. verstehe auch nicht. Und dann steht Jungs da mit seinem 10 Meter langen Fernrohr. Wie konnten die mich nur entdecken? Wie ging das denn? Wie ging das denn? Ja. <lacht>
2: Ja, und dann, aber ich meine, sie hat es ja auch gerafft irgendwie, weil sie liest nur Bücher über Jakar und Hernandez, ja. Obwohl sie ja Expertin ist, das ist ja schon auffällig, ja.
3: Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Naja, äh, ja, ich
2: find's so lustig, er, er glotzt drüber und Peter sagt nicht so auf, Herr Justus. Wenn sie sich umdreht, dann sieht sie dich, ja. Ja, hast ja recht. Okay, Justus wird gerade wieder so ein bisschen dumm wie ein Meisterdieb, das stimmt schon. <lacht> mit so <einem> scheiß <lacht> So, jetzt ist mal wieder eine gute alte Zusammenfassung. Es wird gesagt, wir wissen, das Bild Feuermond existiert, ist an einem geheimnisvollen Ort versteckt. Ja? Das Bild kann nur derjenige finden, der die Hinweise auf den Gräbern versteht. So heißt es zumindest in den Briefen. Und die Hinweise lauten, hast du die Welt gesehen? Hast du viel gesehen? Und kennst erst doch die halbe Wahrheit und so weiter. Ne? In den Jakar-Briefen hat ja der Jakar zu seinem Kumpel Raoul geschrieben, äh, tolle Idee, die du hast mhm. und so. Otto ist zu dir unterwegs. Otto? Otto, genau. Nicht nicht. Hallo Echo, hallo Otto. <lacht> genau, zum Glück äh, wiederholen jetzt auch auch nochmal im Hörspiel. <lacht> <lacht> ähm, Stimmt, mh. Otto. Ähm, wird jetzt gesagt, irgendwie, Otto, hm, vielleicht war es ein gemeinsamer Freund von Jakar und Hernandez, ne? Und Bob ist mal wieder der, der die hilfreiche Stimme, sage ich jetzt mal, denn Hernandez war auch Bildhauer, ja, und er hat seinen Skulpturen Skulptur kaputt, äh, entschuldigung, äh, auch immer einen Namen gegeben, Spitznamen,
0: Sophia, Karl, Herbert und so
3: weiter. <lacht> Habe ich auch mal wieder was gesagt. <lacht>
0: ähm. ja. Und später, aber wenn sie verkauft wurden, hat er sie wieder umbenannt oder die Käufer, der mexikanische Jungfrau. Mhm. Ja, wollte ich noch als Info raushauen. Als hier ja, im Skript das. steht. Ja. Oh. <lacht> ähm, ja, aber Justus sagt, es gibt ja bestimmt noch andere Hernandes-Experten im Museum. Und deswegen machen sie sich nächsten Tag auf den Weg ins Museum. Teile von ihnen, nämlich nur Peter und Justus.
3: Bob bleibt zurück mit dem Opernglas. <lacht> ja, und steht immer noch da und boah, du bist der unauffälligste ja. von uns. Du bleibst hier mit dem mhm. Opernglas ja. und ich baue das 10 Meter Fernrohr mhm. oben wieder ab. Und den rennt ja jetzt auch langsam so die Zeit genau, davon. Sie ne?
0: zweifeln jetzt auch so ein bisschen, ob das eine gute
2: Idee war mit dem Bodenwagen.
3: Ja. jetzt schon. La- Peter, <lacht>
2: Peter zumindest, ne? Ja. Und ja, genau, Sie ihnen rennt die Zeit davon. Sie haben noch zwei Tage Zeit. Was machen wir, wenn sich bei der Wallace nichts tut, ne? Ich gar nicht Musik. Ich will's wieder, ja. Was machen wir jetzt? Du, 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 du. Ja. Wir, wir machen Musik.
0: Ja. Und dann sind sie schon in der nächsten Szene, die beiden, also Justus und Peter, in, in Oxnard. München. Thomas war ja in den USA, da war er nicht in nee, Oxnard. Nee, da war ich nicht. Nee, nee. Das Herr das hat er nicht gefunden. Und gleich draußen sehen sie eine Skulptur am Eingangsbereich des Museums. Ja, Skultur, ja. <lacht> äh, und äh, am Sockel äh, ist noch ein kleines Schild und da steht drauf, Taubengoren, ab und zu fliegen
3: ein paar davon. Gott, spielt das noch eine Rolle in diesem Stück? Ich glaube, das hast du gerade ausgedacht, oder? Nee. Nee, steht hier wirklich, aber ich weiß nicht, wo das noch, was es nachher zu, zur Auflösung beiträgt. Und Justus sagte:
0: Ah, der Weltenseher, natürlich von Herrn Nannes, mhm. Wer hätte das gedacht? Mhm. Äh, der, und 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 der Peter lachte noch. <lacht> der könnte ja auch Otto heißen, findest du nicht? Ja. Und Justus: Naja, es wird uns sicher ein Mitarbeiter sein.
2: Wenn Justus sagen würde: <lacht> Jetzt wird es aber albern.
4: Jetzt <lacht> wird es aber strange.
0: <lacht> und jetzt sind sie im Museum. Und äh, reden mit Mike Myers. Ja, so ungefähr, (lacht) der ist wirklich Meyers. Ja, und fragen ihn ähm, nach dem Namen und Spitznamen. Das finde ich
3: jetzt auch schon wieder so konstruiert und ähm, da sagt er so, ich habe keine Ahnung, dann kommt doch hier diese... Wie witzig ist es Da steht, pass auf, da steht dein Chef und du bist Experte und
2: da kommen zwei Bänge und wir wissen ja, warum er es macht, ne? Also behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir es wissen. Ne? <lacht> <lacht> und er sagt, ja, da bin ich der Falsche. Und sie sagt, genau. ich habe sie doch extra eingestellt. Sie sind <lacht> doch der
3: Experte.
2: <lacht> ja, und dann übernimmt
3: sie auch seinen Job. Ja. ja Den finde ich allerdings ja, sehr albern. Bei mir wäre das so,
2: wenn ich das sagen
3: würde, können mich nicht aus und mein, meine Chefin kriegt das mit. Kündigung. Dann finde ich aber sehr albern, <lacht> nachdem sie das alles erzählt hat, denn so äh, wie wie ist denn dieses Gewinnspiel und so also, was für ein Gewinnspiel? Na, weil ihr seid schon die Zweiten, die danach fragen. Mm. Ähm, gestern war auch schon einer. Das finde ich so wieder so blöde konstruiert. Ähm, dass äh, mhm. dass man so halt erfährt über diesen Umweg, dass, ja. oh, Spannung, da hat sich gestern schon mal jemand äh, zu dem Typen erkundigt. Das, das ist
2: aber auch so ein typisches Element, ne? Ja. ja gestern war schon jemand hier, der sich hier äh, erkundigt hat. Na, wer denn? Na, deine Mutter. Ja. Ja, <lacht> yeah, Julian.
3: Von, von, die, von, den, von den Freunden. <lacht> hey, <das ist>
2: <lacht> ja, lass mich raten, ihr wollt wissen, ob es ein Auto gibt. Äh, ja. Äh. <lacht> Witzig. Ach, stimmt, die machen das ja auch so geschickt mit den Meyers, ne? Irgendwie, ja, lustige Geschichte. Wir wollten mal wissen, ob es irgendwelche lustigen Spitznamen gibt, wie Sophia
0: oder Katrin oder, oder Otto. Oder Otto. <lacht> da stelle ich mir gerade Justus, so wie er da sich Schlauheit hat, wieder als äh, Vertreter vor. Hier aus Hexengard, ne? Gut, <lacht> das Guter <war's> Mann! <lacht> ich habe eine Frage. Das wäre so gut, wenn Justus so wäre ja. wie bei den Clever und Smart Comics, dass er sich so verkleidet wie Clever. <lacht> so, gut. es wird jetzt auch über die. Ich habe
2: geschmunzelt. Es wird jetzt auch über den Weltenseher gesprochen. Das ist ja der Otto. Und der Otto steht ja vorne. Schade, dass die Figur beschädigt ist, denn der hatte ursprünglich in seiner leeren Hand einen Globus aus Bronze. ja doch irgendwelche diese haben die Weltkugel abmontiert. Ja, sie steckte nur auf einem Stahlstift, damit man sie drehen konnte.
3: Ja, aber Fujikato ist weg. Interessant, sie haben uns sehr geholfen, Mrs. L. Albright. Warum, warum hat er so dieses, äh, das habe ich nicht verstanden. Etwas, ist, weil er immer noch dumm ist <lacht> und wir noch mal betont werden. Ähm, auch, ja. Aber
2: hier stehen öfter so Sachen, die jetzt, also, weil wir das hier stehen sehen, betonen ist extra so lang, aber es sind vielleicht wirklich nur so immer so ganz kurze äh, Sachen, so
3: äh, weißt du? Genau, die sind sehr einsilbig genau. hier unterwegs, ganz schön. das sieht man ja. wirklich, wenn es geschrieben steht, kann sein, dass es in diesem Hörspiel oder generell nicht einfällt, ja. aber ich glaube, ja. das ist diesmal auch sehr häufig, was wahrscheinlich auch wirklich daran liegt, dass man das hier ein bisschen in die Länge treiben muss. Ja, vor allem, ich lese es ja auch mal mit Pause,
0: ne? So. Hey, ihr dürft ja nicht vergessen, im Hörspiel ist es ja wirklich so, Mrs. Albright sagt jetzt also, er war, er war groß, hm?
2: So, also genau. gleich hintereinander ja, ja. und, okay. und, und wir lesen es so, so. Ein Mexikaner, ich habe ihn mir nicht genau angesehen. Ah! ah. Na, oder... Ah. oder, oder. oder. <lacht> mhm. Aber er war er war groß. <lacht> <lacht>
3: ja, also... Dann müsste so eine Pause von einer halben Minute sein. Ja, und weiter? <lacht> <lacht> so, und einfach und da hörst Thomas. du
2: so, so ein Klatschen, hatte hat er ja einen gescheuert, weil er nicht redet.
3: <lacht> und jetzt kommt wieder
0: was, wo Thomas dachte, wir haben es nicht verstanden. Nee, das hat er schon geklärt. Der Hidden Track.
2: Ja, Nummer zwei. Der kommt jetzt. Ich habe keine Lust, ihn zu erzählen, Olli. Nein.
3: Gut, <lacht> das <lacht> müssen wir aber machen. <lacht> okay, dann äh, mache ich einfach, also ich kann mich, glaube ich, kann ich mich auch daran erinnern, Bob langweilte sich zu Tode. Ich, ich lese ihn einfach so vor, wie hier steht. Bob langweilte sich zu Tode. Er starrte hinaus in den Regen mit seinem Opernglas <lacht> und beobachtete Juliane Wallace Wohnwagen nun schon seit Justus und Peter nach Oxnard aufgebrochen waren. Äh, verließ die Frau ihre Behausung eigentlich jemals? Im Moment telefonierte sie. Bob hatte gerade beschlossen, seinen äh, Beobachtungsposten für eine Sekunde zu verlassen, um sich einen Kaffee zu machen, als äh, sich die Tür <lacht> das <jetzt> alles vorlesen. <lacht> Ja, das ist, ein bisschen, das ist auch ein bisschen doof. ne? Ja, ich kann es Also sagen. Mrs. Darum, Wallace
0: kommt genau, auf einmal zu Bob. Gut entbrannt kommt sich genau. zur Zentrale. Und man, er ist total aufgeregt, weil alles auf ein, in der Zentrale rumliegt, vom und die ganzen ja. Recherchen und so.
2: Und fängt er an, alle Informationen <lacht> zu, zu essen. <lacht>
3: und trinkt dabei so den Kaffee und so ist <lacht> <lacht> ja oh, wir an, an, an. <lacht> ah, stopp. Das ist wirklich eine Parodie eine dreifachige Parodie
2: ja. nein es wird alles eine Wolldecke also er schmeißt eine Wolldecke über den Tisch und so alles mhm. was ich gut fand dass mal nicht die klopft und normalerweise wäre so gekommen Moment ich komme ich ich bin gerade nackt
0: und so stattdessen sie klopft und er geht einfach hin ach so eine Überraschung das fand ich ja. gut ne ich finde jetzt witzig Sie sagt jetzt, ich weiß, wo ich dich gesehen habe im Museum und du hast äh, mich ausgefragt und ich habe dir alles erzählt. Mhm. So und sie will jetzt wissen, was führst du im Schilde. Sie will alles wissen. Und Bob antwortet, wie wir jetzt wirklich. Das ist jetzt kein Scherz von mir, weil Bob fragt jetzt wirklich, möchten Sie jetzt was Stück Kuchen? Und, sagen, Und ich sage, ach, ich ja, habe auch jetzt Kaffee, Kaffee, Kaffee gemacht. Das ist fast so, als ob wir sowas als Scherz mal,
2: Weil Guck doch mal, Bob ist hier wie er Hätte ich dich heute, das hätte
3: ich gut. Cool. ist aber so ein bisschen, als hätte Bob hätte auch sagen können, dass du uns ja. auch lieber mit den Tennisbällen spielen. Ja,
2: ja, aber ich habe auch das Gefühl, so, Bob ist auch so ein bisschen dümmer geworden. Ne? So, Dass er so überfordert ist, äh, Kuchen. Der ist so total schlagfertig. Ähm, hat halt zu oft eins auf den Kopf gekriegt oder zu viel Stühle
3: ins Gesicht. Er ja, wollte gerade sagen, er kommt aber auch nicht so glimpflich davon hier in diesen beiden Stücken. Du sagst es, Bob ist dümmlich geworden. Ich höre wirklich weil die nächste Zeile
0: vorliegt. So, weil Bob jetzt äh, sagt, äh, w- äh, wie, ich weiß gar nichts, ja. Aber wissen Sie, was komisch ist? Sie kam mir auch sofort bekannt vor. Und sie jetzt so, ha? Und jetzt... Ja, ja, stimmt. Jetzt muss ich sagen, yeah. äh, bei ihm sagt er, äh, wissen was? Äh, Sie was, sie kam mir ja auch bekannt vor, sie sagt, ha, und jetzt, ja, jetzt muss ich sagen, ah, ich muss wirklich in diesem äh, Museum gewesen sein, ähm, ähm, und interessante Ohrringe äh, haben äh, sie da übrigens. Muss <lacht> ich
3: auch sagen, sag spreche ich hier mit dem kern
0: wie ein Vollidioten? <lacht> und jetzt
2: wissen wir auch, warum diese Szene nur ein Hidden Track ist und nicht vollwertig ins Hörspiel eingearbeitet wurde. Denn das Witzige ist, darüber habe ich nachgedacht, wenn es jetzt wirklich keine rausgeschnittene Szene ist, weil Bob geht darauf ja gar nicht mehr ein, der sagt ja gar nicht, ey, die war hier. Da merkt man, dass das wirklich wo rausgestrichen wurde. Sonst hätte doch Bob erzählt. Seine Kollegen informiert ne? darüber. Ja, ja. Und das macht er ja nicht später. ne? Deswegen hier, das ist wirklich reiner Bonus, würde ich sagen. Aber auf die Szene hätte ich auch verzichten können, wenn ich ehrlich bin. Weil die bringt irgendwie nichts. Ja. Doch, weil Blackie hier noch was sagt.
3: Mach, mach, mach.
2: Du Guckst in die Röhre, ja, na gut, aber also sie unterstellt ja auch den Jungs, die werden bei ihr eingebrochen. Sie kann es aber nicht beweisen, ja. Mhm. Ähm, naja, und im Prinzip, sie sagt: Ich habe euch im Auge, und wenn ihr morgen euch nicht verpisst, dann gibt es Ärger und so alles, ja.
3: ja. Genau, da guckst du in die Röhre. Du sagst es, bleib ich. Siehst du, ich meinte das vorhin. An das erste kann ich mich gar nicht erinnern, dass das mit den Rosen sagt. Aber ah, witzig, haben sie das Ra mal als Wort geschrieben? da guckst du in die Röhre. Ra. Haben sie hier Ra, wird R, A, R geschrieben. Was traurig ist, dass das der
0: ist Track Sprache. einfach wieder zwischengequetscht wurde und die Folge noch gar nicht vorbei ist. Mhm.
3: <lacht> also jetzt traurig, dass die Folge noch nicht vorbei ist? oder dass die äh, die, 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 das,
0: Na, die, der
2: Teil B.
3: Also
2: Peter und Justus kommen mit dem Auto zurück. Ja, die haben auch irgendwie eingekauft, bla bla bla, es regnet in Strömen, ja. Und, ach so Peter ist ja auch mit seinem Auto da, der hat es jetzt aus der Werkstatt abgeholt. Ist ja wichtig, ne?
3: Ja. Und sie haben
2: herausgefunden, was es mit den Sprüchen auf sich hat. Hier hast du die Welt gesehen, hast du viel gesehen, kennst das, die halbe Wahrheit, ne? Und jetzt, sie wissen, das hat was mit dem Otto zu tun, ne? Dem Weltenseher, weil er hat ja diesen Globus in der Hand, ja? Mhm. Und es ist ja ein... Bildhauerei von Hernandez. Genau. Ja. Und was stand auf seinem Grabstein? Der olle Spruch. Genau. Und jetzt wissen Sie, okay, mit dieser Weltkugel muss es irgendeine Bewandtnis haben. Ja? Der Schlüssel
0: zu Feuermond. Richtig. Ja. Heißt Hernandez nicht auch der Sänger von äh, Down, Down, Down? So ganz
3: kurz, ganz kurz, wirklich. Das muss ich jetzt mal loswerden. Also erstmal. Erst mal, äh, ja. Erstmal ganz, ganz großen Dank an Thomas an dieser Stelle, der wirklich seit, glaube ich, zwei Stunden lang durch diese ganze Folge führt. Ja, Ich bin eigentlich fast nur noch Zuhörer und von Benjamin kommen nur noch die Witze, wie ist dieser <lacht> Herr Landes eigentlich der Sänger? von. Also Thomas trägt momentan diese Folge, was, glaube ich, sehr, sehr anstrengend ist. Da, äh, Thomas, haltet durch, weil ich kannte dieser Folge wirklich. Und ich habe
2: wirklich Schmerzen Ja, ich glaube dir Mein Lymphknoten ist angeschlossen. <lacht> ich kann und ich diese werde Folge nicht
3: Durchzumachen. Ja. Vielleicht wären wir diese. Ich, das ist ein kleiner Vorschlag. Vielleicht werden wir die zweite Hälfte, die, in der wir jetzt ja drin sind, vielleicht kannst du das ein bisschen stauchen, so ein bisschen die Zusammenfassung ein bisschen gröber gestalten, <lacht> dass wir dann vielleicht weiter. Also ich versuche Thomas zu helfen. Äh, genau. Ja, weil versuch mal, ich ich versuche auch nochmal. So Schen- Nein, jedes
2: Detail. <lacht> <lacht> jedes
3: kleinste Detail. <lacht> <lacht>
2: So, also man hat jetzt rausgefunden, der Nachtschatten ist nicht der Dieb der Weltkugel, ne? Denn der hat ja danach
0: gefragt. <lacht> Entschuldigung, kann ich irgendwo eine Weltkugel klauen, ne? Ja. Jetzt, 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 kommt, jetzt kommt wieder das, was so ein bisschen das ich finde jetzt für so ein Hörspiel ist das irgendwann wieder zu viel, mhm. weil äh, die äh, Figur hat ja eigentlich die Weltkugel in der Hand ja und die ist nicht da und wird aber schlüssig erklärt, warum. Wird ja schlüssig erklärt, aber das ist jetzt schon wieder so, was mich nervt. Das wird mhm. jetzt... Äh, äh, ja, man muss ja diese die Kettenreaktion. Fol- man muss es nicht. ja
2: auch auf drei Folgen strecken. Ja?
3: Ja. So. Das, ja gut aber trotzdem muss man das ja nicht mögen ich finde es jetzt um ja, hast du recht <lacht> ja, vor allem, man kann diese man kann so ein Stil mitnehmen, um einfach eine Folge die gar nicht für dreieinhalb Stunden gemacht ist so zu strecken oder man kann auch einfach mal eine Folge schreiben die auch wirklich über dreieinhalb Stunden ein bisschen Content hat ja komplett weil hier es auch ich finde diese Folge besticht wirklich dadurch dass so viel theoretisch gelabert wird aber extrem viel fällt mir bei dieser Folge hier auf mhm. und sehr wenig Action sehr wenig passiert so tatsächlich. Man denkt, oh, da ist jetzt ein bisschen was los. Hier ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Text. Das finde ich, ich ähm, ja. Aber ich finde es ja.
2: immer noch trotzdem kurzweiliger erzählt als so manche andere langweilige oh, Scheiße. Kurzweilig finde ich das wirklich nicht, Gar nicht mehr, mehr erzählt. Mehr. Nee. Also, also
3: äh, beim Hören ganz, ganz äh, katastrophal. Ja.
0: Gut,
2: kommen wir zum Fazit in äh, drei Stunden ja. dazu. Also
0: ja. ich muss, äh, ja, also was sie dann noch kombinieren, dass es ja Nachtschatten nicht sein kann. Der Aber das ist trotzdem immer noch auf der Spur. Das ist die schlechte Nachricht Nummer eins. Genau, aber Nachtschatten kann es ja nicht sein, weil er ja selber nachgefragt genau. hat nach der Figur, das also kann schon. er sie ja nicht geklaut haben, das wäre ja dämlich. Mhm. Ich finde ja.
2: auch das ein bisschen albern von Peter formuliert, wir haben ein eine gute und zwei schlechte Nachrichten. Die gute ist, der Nachtschatten hat die Kugel nicht. Schlechte Nachricht Nummer eins, er ist sind gemälde immer noch auf der Spur. Ach! Ne? Als ob er jetzt gesagt okay, tschüss. <lacht> ja. Und schlecht noch Nummer zwei, der Typ, der gesagt hat, schönen guten Tag, ich bin der Herr Landesexperte. Ja, wir haben eine Frage, wer ist Otto? Äh, kann ich dir sagen. Ja, hier in Brandon. Der scheint auch irgendwie, ja... In der Sache mit drin zu stecken.
0: Ja? <lacht> das finde ich auch witzig. Das ist äh, Detektivarbeit auf höchstem Niveau. <lacht> Brenn Bren Meyers, woher kennt ihr denn seinen Namen? <lacht> Alle Mitarbeiter am Ende. Einen, einen
3: <lacht> das ist wirklich, also ähm, wie gesagt, das ist so, äh, wenn da, wenn die, also ich vergleiche dieses Detektivniveau, jetzt vielleicht, ja. ich hoffe, unser Magier hat äh, gleichermaßen äh, zauberkünstlerisches äh, Niveau, denn ja. es, dann brennt
2: die Bühne, das schwöre ich dir. Vor allem das ja. Witzige ist, er war selber die Museum und hat mit der äh, äh, Julian gesprochen und hier steht es auch alle Mitarbeiter tragen Namensschilder ist mir nicht aufgefallen echt
3: ich sage das ist eine Parodie ich kann mich nur wiederholen das wird immer lustiger jetzt, wenn es jetzt ein Film wäre wären die Namensschilder ja. auch noch so groß ja wie Nummernschilder von Autos und jetzt Autos. sind wir auch
0: noch in Amerika da kam dann mit einem Handschlag an hallo mein Name ist <lacht> so, jetzt ja, klopft jetzt an, der, jetzt an der Tür wer ist es
3: denn Entschuldigung. 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 Kannst du dich erinnern? Nein. Nein. T- oh, komm. Es ist as Brittany. As 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 Brittany, is Brittany es ist Brittany. Es ist Tina Martin. Martin. Ja, viel könnt ja nicht ja. sein. Ja. Sag, Bre- es, ist,
0: es ist Tina und ich sage, es ist Freddy da. Und sie erzählt jetzt, wie sie zum Schrottplatz gekommen ist. Sie wusste nämlich nicht, wo die sind und hat sich angeblich mm. und, und, Sorgen gemacht. Und die Tante Matilda ähm, hat lachen, die Tür geöffnet. Ja. Sie gesagt: das ist so lustig, die sind mit der scheiß Zentrale
2: weggefahren. Ja, und jedenfalls <lacht> durch
0: den Rolls Royce und mit dem Campinganhänger äh, konnte <lacht> sie <lacht> den Weg verfolgen. Wahrscheinlich haben alle gesagt... Sagt, die Idioten sind da. Ja, die Mathilda
2: kriegt sich nicht mehr ein. <lacht> <lacht> Rolls. So schön finde ich, dass ich sie so eine ganze Zeit im Regen stehen lassen, bis sie irgendwann noch mecker, Darf ich jetzt mal reinkommen ne? und auch wieder hier. Darf ich reinkommen oder sollen wir so uns zu Regen unterhalten? Na, sie sind und ja klar,
3: keine Dick- Freunde Freunde. Wir lesen
2: wir es lösen ja jetzt wieder so: äh, ähm,
3: räuspert sich. Ähm, OA. Na schön. <lacht> OA.
0: Achso, OA, <lacht> Ach
3: so, O-A könnte natürlich auch. O-A. Und
2: Peter, der ist jetzt total süß, der sagt: Ich mach dir mal einen Tee. Obwohl ja. er vorher immer gesagt hat: oh, Blöde Kuh. <lacht> <lacht> Und Bob holt ja sogar ein Handtuch, ne?
0: Genau. Und wie sie so sagt, so mit dem Tee und so, das fand ich richtig niedlich. Oh, mhm. danke.
3: So, Oder? Auch, das, du, das war, ne? ist ja auch so. Ja, <lacht> also bitte, ja. Äh, äh, Peter, Peter so, äh, ich hol dir mal einen Tee und ich hol dir ein Handtuch. Warum hast du dich danach Nachricht und ich <lacht> nicht mehr gemeldet? Justus. Ja. Das ist aber, aber was sie jetzt aussagt, es stimmt ja auch, dass
2: sie sagt, ich habe für Eugenie gearbeitet, ich habe gelesen, der ist verhaftet worden, glaubst du, dann bleibe ich zu Hause sitzen ja. und warte Ding-Dong.
3: Ja. Ich weiß, ich hab's, ich habe <lacht> schon Handschellen an. Ja, hier ist, er, hier ist er wieder emotional, muss mhm. man sagen. Also er hat immer noch nicht abgeschlossen damit. ne? Finde ich aber, so, das finde ich tatsächlich gut, dass sich das so ein bisschen wie ein roter Fahnen durch beide Folgen zieht, die wir heute besprochen haben. Mhm. Dass er da tatsächlich sobald Brittany auf den Plan kommt, es zeigt so richtig, jeder von uns hat ja auch so eine, so eine Flamme, wo er sagt, wenn die auftaucht, dann, dann schreitet sich unser Gehirn aus. Ja, also das ist Kryptonit- ja. Wie, ne? Ja, und ja. Äh, da ist sie, glaube ich, der Fall. Ja, mhm. sie sie sagt jetzt aber auch, was sie ein bisschen
0: kritisiert, dass äh, Hugo mhm. im Gefängnis sitzt und alles immer noch steuert Mhm. und Justus gibt es zu, ja, darüber haben sie sich auch Gedanken gemacht, aber äh, ist mehr oder weniger nicht zu ändern, weil sie ja sonst nichts in der Hand haben. Ja, aber das
2: sagt sie ja schon schön, ne, irgendwie das das passt zu ihm, alles dreht sich um ihn und so und er sitzt eigentlich nur im Gnast, ne.
0: Und jetzt würde ich an Justus Schelle, äh, (lacht) ich wollte Schelle sagen, lustigerweise, ich wollte an sagen, dass an Justus Stelle ich in eine Stelle gegeben hätte, weil sie jetzt wow. nämlich sagt, sie weiß, wo das Paket ne, oder, ist. Oder
3: oder wer hätte sie An Justus Stelle hätte ich in eine Stelle gegeben. Willst du
0: bei der mit completed werden? Weil jetzt sagt du ich weiß, wo das Paket
2: ausgebuddelt hat. <lacht> Ja, jetzt kommt wieder dieses Paket, nämlich ins Spiel, wie du schon sagst, ne? Und
3: sie oh hab ich, ich hab wieder hier den Skaterboy. Also, ist, du willst irgendwie Avril Lavigne heute, Es ist ja das, das, das Wort Skaterboy, obwohl es hier nirgends steht. Und es ja? ist noch nicht einmal ist der Name so, Avril äh, gefallen. Noch nicht. ich habe jetzt erstmal einmal dachte, ja. jedes Mal, wenn Thomas Skaterboy sagt, denke ich, ja, ich weiß, Thomas, ja, ich weiß, Thomas. <lacht> Aber, aber wie
0: witzig, im vorigen Satz sagt sie noch, ähm, ja, denkt ihr, ich bin nur zu Hause und mach nichts mm. und sagt jetzt aber ein paar Tage später, mm. ich hab das pa- gesehen, wer das Paket ausgebuddelt hat. <lacht> Na, besser. Also, äh, das war der doofe Andy hier, der Skaterboy,
2: den sie ja beauftragt hat. Äh, der typische ne? Andy. Ja, oh Gott. <lacht> Weil der ist ja den Detektiven hinterher gefahren auf seinem Motorrad, ja. Also richtig schlaues Bambi, ne? Und der ist aber oben an der Straße geblieben und hat aus sicherer Entfernung beobachtet die Action am Strand, ne? Und konnte auch, anscheinend konnte er ja sehen, wo Eugenie Schnell das Vergraben hat, auf der Flucht auf, auf dem Buggy vor der Polizei. Weißt du? der ganze Strand,
3: 30 Blaulichtautos. Ja? Ich würde auch wirklich vergraben. Also jetzt hat man das irgendwo hinwurft oder mhm. so, gut, ist ja der nicht gut versteckt. Aber ja. so die Zeit denn zu sagen, äh, ich mhm. vergrabe das mal, ja. Ja, das überlegt man, der war bestimmt so auch so 20 Meter mhm. Höhe und hat alles gesehen.
2: Eugene wusste nicht, wo er hinkurven soll steigt ab, vergräbt die Scheiße. Das
3: sieht auch keiner von den Polizisten. ja. Schneidet sich ab, macht das Radio aus, zieht die Mhm. Handbremse. (lacht) Handbremse. Weil ich (lacht) ich verstehe
0: jetzt Ihre, äh,
3: (lacht) das habe ich auch im Hörspiel
0: nicht verstanden. Ja, okay, wir besprechen das Hörspiel. Ähm, (lacht) Ganz ehrlich jetzt, ähm, Justus fragt jetzt, warum sie das so gemacht hat, auch nicht gleich erzählt hat und so. Ja. Und jetzt antwortet sie, ich lese jetzt vor aus dem Skript, ich wollte auf Nummer sicher gehen, falls du es dir nicht vorstellen kannst, dass Hugo seine gerechte Strafe bekommt, war ungeheuer wichtig für mich. Ne, ja, aber warum hat sie es denn trotzdem nicht gesagt? Ich verstehe es nicht. Ne, ne, weil sie immer noch ein
2: durchtriebenes Stück ist, aber sie dreht sich das natürlich so hin, wie sie will. Und sie pocht ja immer noch auf Justus' gekränktes Ego. Sie sagt ja sogar. Sei ja, doch mal aber, ehrlich zu dir selber.
0: Ja, aber was ist denn das für eine Antwort?
2: Ja, das, auf ist, die das ist keine gute Antwort. Weil sie sagt, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Okay, ja, auf was? Okay, jetzt kommt sie ja zu den Jungs. Muss man ja auch sagen. ne?
0: Ja, aber auf was wollte sie denn? Sie will, dass er ins Gefängnis kommt. Denn das Ding da ist dann wäre es ja noch besser mit dem Paket. Das Ding ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, sie kommt ja auch nicht weiter. Sie setzt er jetzt wieder auf den Spürsinn der Detektive. Ja. Nur, so. nur deswegen ist sie da. Ja, aber wir müssen mal kurz zusammenfassen. Was war denn im Paket drin? Das weiß ich nicht mehr.
2: <lacht> ich auch nicht. War da nicht die Briefe drin, Jakar? Gott, das weiß ich auch nicht mehr. Warte mal, Das Päckchen vom Nachtschatten an ja. Äh Nee, der Weltenseher ist nicht drin. Der Globus, den hat die Julian. Wäre, glaube ich, auch zu klein. Das, ja, das können ja sein.
0: schon die Briefe gewesen sein. Ach, da sein, ist der Plan
2: drin, Mann! Welcher Plan? Ja, mit dem mit dem Grundstück von oben, mit dem Haus. Das ist in dem Päckchen. Da ja genau. Hier sagt sie doch. Schau mal, weil, weil Bob will wieder intervenieren und sagt, was für interessant ist die okay. Tatsache. Was und hast dann, du denn aus und den Tat dann aber ihre
0: Antwort. Da ist jetzt der Plan drin. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass sie ins Gefängnis kommt. Also das äh, hätte jetzt Justus den Plan bekommen, wäre er nicht ins Gefängnis gekommen oder was? Was mich jetzt ein bisschen stört. Erstens es ist es fast das gleiche wie in Erbes Meister
2: Diebes. Da war es dieses kleine Foto in dem Bilderrahmen, wo sie gesagt haben, was ist das für ein Haus? Das finden wir nie. Ah ja. Aber wir machen eine e mail lawine So, jetzt sieht man von oben eine Villa, ähm, beziehungsweise es ist zwar nur so, so ein Architektenplan, sage ich jetzt mal, ähm, aber sie identifizieren es als Villa. Warum machen Sie jetzt nicht nochmal das Gleiche, indem Sie das auch als E-Mail verschicken und sagen, ey, könnt ihr uns helfen? Wir suchen das. Habt weil das schon jetzt mal alle
0: online sind. <lacht>
2: und aber Sie jetzt spammen eine, eine E-Mails. Frage kriegen. ist aber
3: interessant, weil das könnten Sie eigentlich so oft anwenden. Bei ganz vielen Sachen, ja. warum machen Sie keine Lawine? Warum keine Lawine? Das könnten bei allen Sachen machen, die Bob recherchiert. Ja. Aber ja. vielleicht schicken Sie. Ja, es vielleicht. ist doch genau dieselbe Ausgangssituation. Warte, warte mein, mein Witz. Vielleicht so. schicken Sie. Avril-Lawine. Der ja, war nicht schlecht. Okay. Aber noch. Für die, be, 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 beachte bitte die Uhrzeit. Selbst für die Uhrzeit war ein bisschen bemüht. Okay. Aber ich um mir den Bauch zu pinseln, lass hm. es gelten. Du sprichst wie mein Mathelehrer, nur das es <lacht> lass ich gelten hat. bei ihm immer gefehlt. Na, ja. Aber
2: wie dumm ist es, denn es ist genau die gleiche Ausgangssituation. Sie haben ein Bild und denken, ja, das ist eine Villa und jetzt ist die Aussage von Justus, wir haben keinen blassen Schimmer, wo das Haus liegt, noch wem es gehört, noch welche Adresse und Bob endet mit, na, na toll. toll. <lacht> so. Ja. Vor allem
3: die berühmte Lawine. Ja. Ja. Na toll. Wir haben keine oh. weiteren Mittel. Und oh.
2: übrigens, die Musik, die jetzt kommt, das ist so eine Streichermusik von dem Thema. So. Ja. Die finde ich gut.
0: Lustigerweise kann ich mich an die auch einhalten. Ja. Und die fand ich auch gut. Weil ich so ein bisschen ruhiger war ja. ne? und schön gespielt. Die ist wirklich ein bisschen anders. Ja. So, deswegen genau. Die, auch fällt, die fällt aus dem Raster. Ja. Ja, jetzt sagt der Erzähler, ja. äh, Bob, Bob muss Bob <lacht>
2: Aber das vergisst er ja jetzt, ne? Finde ich aber gut, das dass das auch, mal passiert Habe ich mich drauf geachtet. guck mal, weil er steht, er steht auf, er geht raus,
3: mhm.
2: also die haben anscheinend keine Toilette in der Zentrale, weil er dringend pinkeln muss, steht dann plötzlich bis zu den Knöcheln im Matsch und dann sah er es, ja, und jetzt vergisst er ja das Pinkeln.
0: Das weißt du nicht, vielleicht hat er ja hat,
2: gepinkelt. Ich wollte gerade sagen, ich,
0: hatte Na, also, ja, ich glaube,
2: ich glaube spätestens gleich, wenn die Zentrale die Felswand knutscht, ich glaube, dann muss er pinkeln.
0: Ja, auf alle Fälle ist der Wohnwagen mit den Rädern bis zur Hälfte im Schlamm. Ja. So, also die Räder sind zur Hälfte ja. im Schlamm, ich hoffe nicht ja, der Wohnwagen. Gut <lacht> oh, no. Naja gut,
2: äh, das ist schon ziemlich tief, wenn wir ehrlich sind. Ähm, die kriegen richtig Panik, ne? Ähm, es hat ja die ganze Nacht anscheinend geregnet, Ne, wir müssen was unternehmen und welche arme Sau muss jetzt wieder sein Auto zur Verfügung stellen? Ja. Na, Peter. <lacht> genau. Aber es ist auch schon ein bisschen übertrieben, die Geräuschkulisse, oder? Manchmal haben die kein, keine Relation. Entweder es ist wie am Anfang die Explosion, einfach nur so ein Eimer, rausgeschüttet wird und hier so... Ich nie, am Anfang okay, sehr das Anwendung. ist aber
0: schon ganz schön laut, so ein das Auto raus. Ja, wirklich ich jetzt, ich... Olli, du kannst es auch, wenn ja. die Reifen durchdrehen und spritzt ja. und... Es ist
3: es ist ein bisschen zu laut, aber es ist ein authentischer Klang, das stimmt. Ja? Nee, was, wo ich aber Thomas recht geben muss, es war auch wieder einer der Soundfels, die so ein bisschen aus, Gesamt, aus der Gesamtsoundstimmung so total wie wie ein Schlag ins Gesicht wieder so ein bisschen rausgehauen Ja, Weil haben der ja. Rest
0: äh, von der Atmosphäre nicht stimmt. Mhm. Also man draußen? muss mal überlegen, so Schlamm und nass mhm. und
3: da fehlt
2: so ein bisschen... Mhm. Auch die Musik, die hier eingesetzt wird, ne? Aber die, aber Andy, das ist auch so eine treibende Rauschmusik, so, oder? Das hat mir aber wieder gefallen. Das war, fand ich immer ein bisschen übertrieben. Nee, das fand ich wieder gut. Okay, passt zu dem Rauschen von den Rädern jetzt, mhm. ne? Naja. Sie schaffen es jedenfalls, die Zentrale aus dem Schlamm zu ziehen, aber Peter, Peter spricht sich aus, aber er will eigentlich sagen, mein Auto sieht aus wie, wie Scheiß. Deswegen, mein Magen sieht aus wie ein Haufen, naja, lassen wir das. Ja, okay. Und jetzt ist auch so dumm, plötzlich so, sei mal leise, weil das bei der Wallace im Wohnwagen klingelt, das Handy. Mhm. Ja. Benjamin, was passiert?
4: Äh, Der
2: Hörer Hörer wird abgenommen von Mrs. Wallace
0: und sagt: Hey Gromit, wie geht's? (lacht) (lacht) Äh, (lacht) lustigerweise, jetzt muss ich kurz überlegen, weil dieses Gespräch, da kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern. Ah. Äh, das ist da, ein was, war da denn, so ein Gespräch, funktioniert das, sich? Ach so, das war das, dass sie sagt, dass sie äh, beobachtet wurde, oder? Dass sie ja. gemerkt hat, dass sie von den Detektiven... Wir haben doch
2: keine Heizung. Ganz kurz, wie kann es sein, dass sie Wallace gemerkt hat, dass aus diesem Bodenwagen, der von dem Rolls
0: Reiz- <lacht> Reiz- <lacht> <auf den>,
3: genau <lacht> Gelände gefahren den, wurde, mit einem Operglas <lacht> so Ja, wirklich, da ist ja so ein Stil so ein Operglas, wie Bob da wirklich steht. Verdammt. Ja. Also <lacht> Scheint ja das gar nicht zu verlassen. Ja. Und dabei so eine Tasse ja. Tee in Hand. Also eigentlich hat das
0: Gespräch drei Sachen. Einmal, dass Brandon dran ist mhm. und fragt, also erstmal weiß man dann, dass Brandon halt dazugehört, der aus dem Hernandez-Museum. Genau, ich
2: kann ihn nicht helfen, ich weiß nichts.
0: Mhm. Und äh, er fragt, ob sie sicher ist da mit den drei Schnüfflern und so und sie sagt ja, mhm. ihr ist es bewusst, dass die äh, ausgehorcht wird und sie hat auch mhm. Bob mit dem Opernglas gesehen mhm. und ähm, dass sie sich sicher ist, dass sie bald Feuermond haben.
2: Ich finde aber, dass das viel mehr Wirkung hat, wenn sie jetzt sagt, ja, die haben mich die ganze Zeit beobachtet, wenn man nur das hat und nicht diese Hidden Track ziehen. Weil wenn die drin wäre, ist es ja keine Überraschung mehr, dass sie sagt, ja, ja, die haben mich beobachtet. Weil das kommt jetzt wirklich so wie ja, ich weiß genau, was hier abgelaufen ist. Finde das ist ein
0: bisschen unheimlich. Genau. Und das
2: andere ist ja so, sie, sie konfrontiert Bob damit und dann ist es ja langweilig, dass sie es schon weiß. Ja. Ja. Ja.
0: Gut. Äh, ja, sie setzen sich ins
2: Auto. Ja, es gibt neue Informationen zu Feuermond, deswegen muss ja die Wallace jetzt zu Brandon. Ja, und ja, die hatten, die hatten einen heißen Reifen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Jetzt, ja, jetzt kommt wieder alles so ein bisschen so mit der Soundcool, Also, die Vorstellungskraft, die lässt bei mir so ein bisschen nach in der ja, Szene. Ja, also mir das geht es auch.
3: Verfolgungsjagd fand ich ganz schlimm, auch nachher ja, das Wortgefecht bei, nach dem Unfall auch ein bisschen skurril irgendwie. <lacht> ähm. Ja, aber das ist wirklich sehr überzogen
2: jetzt, dass die mit der Zentrale hinten, an, weil und so eine MG ist ja wirklich nicht groß. Genau, also
0: sie also, setzen sich ins Auto, die Wallace und... Ja, durch äh, die Berge, die halb, genau. die Straße steht
2: halb unter Wasser. Und
0: Peter muss halt mit dem MG hinterher und schafft es aber nicht, äh, <lacht> obwohl die ich da Zentrale Reakt- abzukommen. Ich mag aber seine Reaktion, dass er sagt, so tut dir mir gefallen. Ja, halt aber die Fresse, damit ich mich konzentrieren kann. Ja, aber jetzt, man stellt sich jetzt das Wetter vor und alles
3: und was die für ein Auto hat und fährt und die jetzt wird. Na vor allem ähm, die Zeit hätten sie einfach sich nehmen müssen, um die abzukoppeln, die hätten sie nämlich wieder aufgeholt, weil mit einem 10 Meter Trailer hinten dran ist man <lacht> ja. doch deutlich langsamer allem, als ohne. Vor allem, ich war
2: in den USA, ja. ich weiß ungefähr so wie die Straßen da sind, also manchmal ist es wirklich alles ein bisschen knapp. Sagen wir mal so. Ja. Ja?
0: Und ich finde ein bisschen Albern. Also wir wissen ja, was sie für eine Zentrale haben, 10 Meter lang und wahrscheinlich 100 Meter hoch. Und dann, ja, was ist, wenn sie uns, wenn sie uns so, sieht, so groß wie der
2: Geldspeicher, ja.
0: so groß wie der Mount Everest?
3: Was ist, wenn sie uns sieht und da ist keine Toilette drin? Ey. Was ist, wenn sie uns sieht? Äh Saufe, genau, da verfolgen die mit diesem riesigen <lacht> Ding. Ja, was ist denn, wenn sie uns sehen sollte? Ja, und die Antwort ist ja, ja fahr ein
0: bisschen mit Abstand, vielleicht mhm. sieht sie uns. Aber es ist denn. auch
2: so geil, dass dann plötzlich gesagt wird, scheiße, da vorne ist ein
0: Erdrutsch. <lacht> ich hatte da vorne ist ein Erdrutsch. <lacht> Einfach so, da vorne ist ein Erdrutsch. Ja. Aber okay, sie hat es ja gemerkt, diese 100 Meter
2: große Zentrale hinter ihr, ja. dass sie dann Transport okay, kann nicht mehr äh, überholen will. Und dann ja, kommt kommts knüppeldicke und äh,
0: billiges Quietsche von Reifen und Geschepper. Achso, ich muss ins Mikro sprechen. Warum, warum kommt es mit dem Erdrutsch nicht rüber? Weil dieses Gefühl, dass da so ein Mega-Sturm ist und Regen kommt überhaupt nicht rüber. Jetzt stellt euch mal vor, da wäre so richtig so Autogeräusche, wie, wie das Auto sich so ein bisschen quält, so zu fahren und so. Und dann könnte man sagen, oh, was ist mit der Straße passiert oder so? Aber einfach so mit dieser Soundkulisse, oh, da ist ein Erdrutsch. Gut, danke. Ja, nee, ich ich
2: Schweigen ist Zustimmung. Also, oh, gut. So. Und es kommt, wie es kommen muss. Also wie gesagt, die Zentrale knutscht die Felswand und dann gibt es so eine halbe Massengarambolage. Ähm, und, und, und jetzt, jetzt auf einmal kommt der Geilfeld, kommt Geilfeld <lacht> und sagt, was für ein spektakulärer Crash. Ja. Ähm, keine Ahnung. Und auch dieser Meta-Gag, ich bin Profi, keine Sorge. Und oh. so. Ja. Willst du jetzt den... Äh ich muss
0: kurz aufstehen auf diesen Stuhl. Ja, wir können jetzt
2: gleich tauschen, dann ja, kriegst du ja, okay. den. Also, äh, du
0: Sind da noch Chips drin?
2: Da? da ist noch was drin, aber ich bin zu voll, ranzugehen. Oh,
3: warte. Stopp, ich muss ganz kurz mal auf diesen Stuhl jetzt hören.
2: Mhm. Überhaupt keine Mikrofone zu ja. sehen. Oh, ja. wahr. Wir ja. haben es ja. doch fast geschafft, Kannst Jungs. Kannst
3: du nicht mal 18 Stunden
0: an einem Platz ja, Du bist sitzen? so eine Memme. <lacht> wir waren alle schon auf dem weichen Stuhl, außer ich. <lacht>
2: Aber du bist ein guter Gastgeber, was das angeht. So. Ja. ja. Gut, also die reden jetzt so ein bisschen irgendwie, auch, auch wie ruhig der Typ ist. Ne? Ja, was ist denn mit Ihren Wagen? Ja, das wird mein Mechaniker schon richten. Nicht ja, mal also so alles kaputt. Ja. Ja, er hat doch eine Box, Living wo er Box. kann. <lacht> Living in <the> Box. Ja, <lacht> war nicht schlecht, Olli. <lacht> Danke. Ja. Und dann kommt die, <lacht> boah, das ist ja wahnsinnig,
0: Ich wollte mich umbringen? Ne? <lacht>
2: Witzig. Und Josef sagt, uns
3: trifft nicht die geringste Schuld mit unter 100 Meter aus was wir <lacht> hinten dran gegangen.
2: Ja, na, okay, durch den Erdrutsch mussten sie ja anhalten, ne? Und er, äh, hier, Nick Heifert sagt, warum oh, sie versucht, mich auf die Straße zu überholen? Bla, 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 Sülz, Sülz, Sülz. Ähm,
0: der reagiert auch so, so, äh, der LKW-Fahrer. Mh. So, ähm, auch überhaupt so unpassend auch auch mit der
3: Soundkulisse schon wieder da überhaupt ist ein auch, Sturm auch da seine, ist noch halb alle genau. so. generell wie sich ja. alle unterhalten sind ja. wenn sie im Wohnzimmer sitzen und auch seine 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 Emotion stimmt mmh. auch nicht zu der Szene
0: kein bisschen als ja. LKW Fahrer <lacht> überhaupt was schwerer bei diesem Wetter da
3: Naja gut na gut es kann er nicht weiter ja. er muss arbeiten ja, ja?
2: Aber auf jeden Fall witzig ist, dass die Wallace sagt, hier, ja, rufen sie gefälligste
3: Polizei. Und du hast sagt, ja, die soll die weggeschwemmte Straße unbedingt absperren. ne? Und so weiter. Ganz kurz nochmal. Also Nick Heidfeld spricht ja den LKW-Fahrer mit diesem kurzen Meta-Gag. Er nicht, denkt eigentlich, ich bin ein Profi. Ähm, und Nick Heidfeld ist ja, wie die meisten Sportler, grottige Schauspieler. <lacht> Ähm, oh. Das ist so eine Sache, wo sich, wo sich Fans zu so denken, oh, da ist ein Berühmt. weil die sagen ja nur, wie, wie wählen die so eine, jetzt hätte ich andere Mininger gerne ja, hier, wie wählen, die, wie wählen die so eine Leute aus, die sagen, ja, wir, wir brauchen mal wieder einen Stargast, das ist eine besondere Folge, wir haben schon Dirk Bach, na hier, Nick Heidfeld, hm. wie kommen die, wie kommt man auf ihn?
2: Ich glaube, das war Fashion wirklich, ein, das
3: war, Ja, nee, es
2: war wirklich ein Gag, die wollten den Promi haben. Wallace will jedenfalls, dass die Polizei gerufen wird, und dann sagen die auch so, ja, können Sie die gleich mitnehmen, weil Sie wollen ja, gefa- Sie wollen das gefährlichste Bild, das gefährlichste, das, das, gefährlichste Bild. Nee, das, das wertvollste, Gemälde steht, das Bild, ne, und Sie, ja, äh, äh, müssen uns mal unterhalten, ne. Und dann ist aber witzig, äh, Sie sagt, wir müssen uns unterhalten, als erstes müssen wir mal nach Blackie sehen, ne.
3: Das ist ja richtig. Ja, und jetzt kommt ein Riesengag, ihr habt ja wirklich einen Vogel. Beeilt euch. Ende Teil 2. Ganz schlimmer Gag. Ach, fand ich auch.
2: Wisst ihr, was jetzt auch ein schlimmer Gag wäre? <lacht> Wir einfach den letzten Teil weglassen oder aufhören.
3: Das ist ja halt wirklich ein schlimmer Gag.
0: Wir haben es geschafft.
3: Ja, hier steht Ende. Ja, ja ihr habt wirklich
0: ja. ein Vogel Ende. Ja. Also es sind noch 22 Leute im Chat um diese Uhrzeit. Oh, das ist ähm, wirklich der harte Harte. Jetzt harte. ist aber die Frage... Schlafen die und haben nur den Chat an oder ist noch jemand online? Weil ge- kann gesch- jemand
3: hat, da? Gesch- geschrieben hat schon lange keiner mehr.
0: Nee. Ach, jetzt kann, äh, gehen wir wieder
3: kurz. Wir äh, mit sind wieder mit 23,
2: hin.
0: ja. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz raus auf Toilette. Und ja, so. ja okay. genau. Und dann machen,
3: und dann machen wir, t- wir aber gleich weiter, oder? Gut, machst du nochmal ein, wir sind gleich wieder da oder muss hier jemand labern und die Stellung halten?
2: Sind wir sind wir gleich wieder da. <lacht>
3: so, hm. so weiter schon, dann kannst du auch gleich da.
2: Äh,
3: Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nein. Wie
4: nein? Nein, wir machen keine Folge Mathildas Kirschkuchen.
1: Warum machen wir keine Folge Mathildas Kirschkuchen? Weil wir
4: eingeladen sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, aber Thomas, Benjamin und Olli von der Zentrale haben uns eingeladen dass wir auch beim 17-Stunden-Podcast mitmachen über Feuermond.
1: Oh ja, und wir haben uns sehr gefreut. Dankeschön für die Einladung. 17 Stunden über Feuermond finde ich schon auch krass. Und ich dachte, wir schweifen ab und unsere Folgen werden zu Ja, ich,
4: ich sag ja, wir, ich war auch der Meinung, wir schweifen schon extrem ab. Nein, <lacht> ne, nein, ihr seid unsere Vorbilder, <lacht> Jungs, definitiv.
1: Definitiv. Wir versuchen uns aber heute mal ein bisschen strikt an den Plan zu halten, weil wir haben nur eine halbe Stunde. Genau, Plan, und Plan ist
4: jetzt, stell uns halt erst mal vor, bevor du mit der Folge anfängst. Siehst du schon wieder. Ja. <lacht>
1: Ich habe so gesagt, ich bin Ramona, gegenüber von mir sitzt Björn und falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, Mathildas Kirschkuchen.
4: Was ist, du bist so geil, es kennt uns, du musst einfach mal davon ausgehen, dass unsere zehn Hörer, die uns hören und die Zentrale, die kennen uns ja, so die anderen kennen uns alle nicht, kannst du vielleicht sagen, wer wir, was wir machen vor allen Dingen, Mathildas Kirschkuchen, ja, sind wir Bäcker.
1: Nein, wir haben selber einen Podcast, aber wenn wir damit jetzt anfangen, also gibt uns einfach in die Suchleiste von Spotify ein, weil sonst ist unsere Redezeit vorbei.
4: Ja, wir haben nur eine halbe Stunde gekriegt.
1: Ganz genau. Das war schon schwer genug. Ja, wir, uns. Wir, wir reden jetzt über Feuermond und zwar fangen wir mal ein bisschen an, wie wir die Folge allgemein fanden, also die Qualität. Wer uns kennt, wir fluchen doch sehr, sehr oft über die drei Fragezeichen. Ah, ja, wichtig, das was wir sagen. Wenn,
4: wenn, wir, wenn wir uns schon vorstellen, wenn ihr keine 18 seid, nein, dann hört ihr nicht Mathildas Kirschbogen, bitte.
1: <lacht> Ganz genau. Nein, wir reden jetzt heute über die Qualität der Folge, wie wir sie finden und vor allem, worüber ich reden möchte, was bei den drei Fragezeichen ja immer schief läuft, der Twist.
4: Nee, neuerdings, beziehungsweise, ja, neuerdings seit 20 Jahren läuft nicht der Plot Twist falsch bei den drei Fragezeichen, sondern der, der Plot an sich.
1: Meistens. Ja, alles. Prinzipiell läuft da eher alles falsch, aber das, ja, Nein, thematisieren, nicht thematisieren wir waren anders. Also jetzt fangen wir mal an, wie, wie findest du die Folge so allgemein?
4: Äh, habe ich dir dir schon mal erzählt, habe ich unseren Hörern erzählt, es ist meine, äh, definitiv in den Top 5.
1: Echt? Hast ja, du? Echt? also,
4: ja, meine, meine Lieblingsfolge ist ja Todesflug, die beste Folge. Du, w- du hast es
1: ernsthaft gedroppt.
4: Ja, das habe ich schon so oft gedroppt, jetzt wissen nur andere Leute <lacht> auch, dass äh, die beste Folge auch von mir als beste Folge bezeichnet okay. wird. Wie gesagt, mhm. und dann kommen halt die beiden Brittany-Folgen. Das ist einmal Feuermond und einmal Erbe des Meisterdiebs. Und dann kommt da noch Superpapagei und irgendwie sowas mit rein. Okay, meinetwegen. Nee, aber Feuermond auf jeden Fall in Top 5, eventuell Top 3. Das ist tagesformabhängig.
1: Also ich muss auch sagen, mir gefällt die Folge sehr, sehr gut. Das ist auch mal was, wo wir uns endlich mal wieder einig sind. So. Die, die machen wir auch demnächst selber. Also eine, eine normale Folge, keine 17 Stunden.
4: Nee, bei uns wird sie ja halt wieder so zwei bis drei
1: <lacht> Ungefähr. Oder
4: ein Dreiteiler, mal gucken.
1: Und ja, sie ist wirklich sehr gut gemacht, vor allem einfach mit den Antagonisten, dass die, die uns sowieso schon im Gedächtnis geblieben sind, wieder auftreten, wieder in derselben Konstellation, aber komplett auseinanderdriften. Fand ich ja genau an der Folge so geil irgendwie.
4: Ich finde, ja, genau das Gleiche eigentlich auch. Aber? Nee, ich bin gerade überlegen, wie ich da äh, jetzt auf die Schiene komme, auf die ich hin will. Für mich ist die Folge 125 Feuermond eigentlich die bessere Folge 100 weil dieser ganze Quatsch mit Makatao und als ja gut, es war das erste Mal, dass es ein Dreiteiler war aber da ist mir ein bisschen was im Gedächtnis geblieben Feuermond, wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen Folge 150 und 175, könnte ich dir aus dem Kopf jetzt nicht mal sagen, wie die auf Deutsch heißen Äh, Folge 200 mit dem dem feurigen Auge, die war ja auch nett, das war das das gleiche Prinzip wie Feuermond dass halt ein paar alte Charaktere wieder auftauchen und ein alter Plot aufgegriffen wird aber Feuermund unter diesen ganzen Sonderfolgen sticht er einfach hervor, weil du hast die besonderen Charaktere drin. Du, also Rama Sidri Randua aus, aus Folgendes Auge, ja meinetwegen, der war cool, der war auch im, im, im Fluch des Rubins cool. Aber mit Victor eugenie hast du halt einfach den Antagonisten, der seit Folge 1 etabliert ist. Du hast mit Brittany eine Antagonistin.
1: Die einfach die, die größte die, Versuchung äh, ist, seit es die drei Fragezeichen ja, gibt. es ist
4: ein, im Grunde, wenn ich so grob mal im Kopf zusammenfasse, eine der ganz, ganz wenigen, wenn nicht die Einzige, die es geschafft hat, Justus eigentlich auf die dunkle Seite zu ziehen. Weil er hätte die Bilder vertickt, wenn,
1: H- hätte er gemacht, wenn sie ja. nicht
4: aufgeflogen wäre.
1: Ja, und da hat sie nicht mit Cookies gelockt.
4: Nö, eher mit, mit einem süßen Pfirsich.
1: <lacht> oh ja. Und zwei schönen um, Aprikosen. <lacht>
4: Ja, nein, aber, also aber, Ihr müsst das nur noch 20 Minuten ertragen. Das Niveau wird hier bei uns nicht nur niveauvoller, m- vergisst es.
1: Nee, nein, absolut nicht. Aber wirklich, ähm, die Folge ist eben deswegen gut, aber ich finde den Plot oder einfach die, die Auflösung dann ist endlich mal was, wo du nicht voraussehen konntest, oder? Ja. Hattest du eine Ahnung, was da passiert am Ende?
4: Nee, nee, ich sage hm. das ist auch, auch eine der wenigen, die mich wirklich überrascht hat. Normalerweise siehst du den Plotfest ja in, in Szene 1. Und wenn wieder irgendwas gesagt wird, was völlig aus der Luft gegriffen ist und dann natürlich muss der Bezug wieder drauf genommen werden.
1: Ja, oder früher als Peter Passetti gesagt hat, wir sehen es mit einem Fragezeichen, wusstest du, ja, okay, passt. Nee, und das ist
4: wirklich eine, die hat mich wirklich mal überrascht. Und im Gegensatz zu der Folge, die wir neulich auf unserem Kanal gemacht haben, die kannst du auch ein zweites, drittes, viertes und fünftes Mal hören, ohne dass die Folge blöd wird.
1: Ja, echt so. Ich weiß nicht, ich habe es ja auf der Vorbereitung von hier tausendmal gehört. Ja, es kann man, kann man, kann man immer wieder hören. Aber jetzt erklär doch mal den Plot. Oder, oder jetzt, jetzt jetzt erklär mal. mit was hast du denn gerechnet? Du, du machst ja immer ein bisschen mit im Kopf melden, drei Fragezeichen. Mit was hast du gerechnet? Was, was passiert denn jetzt in der Folge? Was mich
4: überrascht hat, dass, äh, verhaftet wird am Ende der Folge. Dass er dann tatsächlich im er, Knast sitzt und erstmal keine Rolle mehr spielt.
1: Erstmal in der Mitte der Folge. Ja, da fängt ja schon mal an. Ja, nein, das, geht, das, geht das hielt
4: ungefähr für zwei Minuten, bis ich rausgefunden habe, wo er denn festgehalten wird und nicht in irgendeinem Hochsicherheitsgefängnis in Santa ja, genau, das Monica oder Barbara, was sie sagen, sondern auf dieser winz polizeistation in Rocky Beach. Weißt, das, da können wir da mal drüber reden. Das sind, nein, das sind Zellen. Da sind normalerweise so Leute eingesperrt, die da äh, besoffen übernachten müssen und so. <lacht> und da stellst du ein von, mit internationalen Haftbefehl gesuchten Kunstdieb rein? Nicht nur das. Der an neun verschiedene Länder ausgeliefert werden soll? Bitte?
1: Inspektor Cotter sagt selber... Ja, die Polizeistelle in Santa Monica kann sich gegen die Presse wehren. Wir können das nicht. Ihr könnt euch gegen die Presse nicht wehren, aber ihr könnt einen international gesuchten Mann anscheinend so, la- so gut festhalten, dass er immer nicht versetzen muss. Was hätte das ausgemacht, den in die andere Stelle zu bringen? Allein schon
4: so gut fest, wie gut wie er festgehalten wurde, das wissen wir ja spätestens ab Teil 3 der Folge, wie gut das geklappt hat. Also gar nicht.
1: Ja, das ist es ja. Und ich verstehe es nicht. Wie, ja, er wird, er wird in neuen Ländern gesucht und man muss erst mal gucken, wo er hingebracht wird. Ja, aber erstmal in gescheites Gefängnis. Ja, das das wird, hat doch, das das der das, erste das, Schritt. Das macht doch keinen Unterschied, ob er jetzt in einem gescheiten Gefängnis sitzt und sie dann über ihn diskutieren. Das hatte für mich ein bisschen, bisschen was wie Schweigendilemma.
4: Ja, so ja, so ja, 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 so ein Mann. Ja, ja, schon. Nur ich glaube, dass Victor und <lacht> jetzt nicht der Typ ist, der da irgendeinen ausweitet und dann seinen Gedärmen an seinem Gedärm aufhängt an der Zellentür. Meinst du nicht? Ne, der Eugenie ist, ein, ist doch ein Gentleman-Verbrecher. Ein
1: gentleman ja, aber trotzdem. Also man, man weiß, wie er drauf ist und wo er sich, seit, seit Jahrzehnten suchen die den.
4: Ja. Und dann, nee, also wie nee, wo, 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 wo es dann hieß, dass er in, in Rocky Beach in den sitzt, da wusste ich, dass er definitiv noch wieder ja, in, ja. eine Rolle spielen wird. Dass er dann aber wirklich und jetzt f- vermutlich in einem richtigen Gefängnis sitzt, das, das hat mich überrascht.
1: Ja, das, das auch, ja. Aber ich meine, was hast du dir, was hast du ge, dir gedacht, nachdem er mal eingebuchtet ein, ein, worden ist? Das erste Mal. Dann ist es, er ja, beim ersten Mal hören. Dann ist er dann ist er rausgekommen. Okay, ja, wussten wir dann? Ja, alles. War, ich,
4: war ich schon überrascht, dass sie ihn, äh, dass sie ihn geschnappt haben. Ja,
1: erstmal wus- ja und das rausgekommen ist und das wus- wussten wir aber alle. Was, ja, aber wie wie ging es denn weiter? Was war deine Vermutung? Wie passiert, was passiert jetzt? Weil darum geht's ja. Wie überraschend war der Blot? Was 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 bist du denn Stück für Stück äh, davon ausgegangen, was passiert? Also, erstmal, er, er will das Bild klauen. Für mich war das erstmal ein schnödes, ja, wieder, äh, Eugene ist mit dabei, geil, aber eigentlich war das Bild klauen. Und das ja, war's. Dass das,
4: das eine besondere Folge wird, das wusste ich schon ab dem Zeitpunkt, wo Brittany dabei ist. Weil, wie es hier wahrscheinlich alle wissen, ich liebe Brittany über alles. Ja. Bester Charakter, besser Antagonist. Ähm, das heißt, ich wusste, Brittany ist im Spiel. Die wird jetzt nicht einfach nur für zwei, zwei Sätze reingeschnitten worden sein. Ähm, die hat eine Vergangenheit mit Eugene. Also ich wäre tatsächlich, ich war überrascht, dass sie es wirklich so knallhart durchziehen und den den Plot Twist aus äh, Erbels Meisterliebs einfach wiederholen, dass Brittany eigentlich eine Evil Bitch ist. Ähm,
1: das fand ich gerade das Geile daran.
4: Ja, das ist geil. Aber es, mich hat mich persönlich hat es überrascht, dass sie es wirklich einfach stumpf, genau so nochmal wiederholt haben.
1: Nein, das war überhaupt nicht, für mich war das überhaupt nicht stumpf, weil wenn die drei Fragezeichen dir dann vertrauen und du, dann denkst du, ja, jetzt muss es ja so sein, jetzt muss die ja irgendwie was haben, aber, aber im Endeffekt, nein, im Endeffekt, das ist, ist, und vor allem im ersten, äh, nach Erbe des Meisterdiebs, dachte ich mir, ja, die ist angestellt worden und so. Wie sie es dann erklärt hat, sie hat es nicht gewusst, sie hat sie hat ihm geglaubt, der, hat, äh, der war so überzeugend, dass äh, die Jungs ein bisschen was äh, so einen Dachschaden haben oder so. Für mich war die dann einfach so ein unbedarftes Mädchen. Ja, die hat was Blödes gemacht, äh, aber eigentlich nur wegen dem Geld und wusste gar nicht, wie weitreichend ihre Konsequenzen sind. Jetzt vertrauen die drei Fragezeichen diener erstmal im ersten Step. Und ich dachte mir, okay, wenn die das machen... Die kann, die können nicht noch mal das durchziehen. Ja, da, genau, das Nein, meine ich doch. Ja, eben. Und dann dachte ich mir das, die können und, das wie nicht gesagt, mal. dass
4: sie es so durchziehen, das war das Überraschende ja, für mich. Aber sie
1: haben es nicht nur einfach durchgezogen, weil im ersten Teil war es ja dann wirklich nur das unbedarfte Mädchen, das für Geld gearbeitet hat. In dem Teil ist es die Bitch, die nicht nur die drei Fragezeichen hintergeht, sondern Eugenie auch noch. Das ist das, was mich beeindruckt hat. Und das, das ist, äh, Das ist eine Charakterentwicklung, die ich einfach da beobachtet habe. Wie bei Justus im Erbe des Meisterdiebs, absolut, habe ich bei ihr auch beobachtet und das fand ich richtig geil. Und was ich dann wieder schlecht fand, nicht nicht schlecht äh, von der Story her, aber Eugénie zum Beispiel hatte keine Charakterentwicklung. Klar, er hat sich sich einbuchten lassen zweimal
4: von den drei her. Können wir ihn ihn sonst einfach bei seinem richtigen Namen Jacquard...
1: (lacht) Äh, Jacquard war aber der andere Maler.
4: <lacht> nee, ja, und und sein Sohn heißt nicht Jacquard, oder was?
1: Ah, grober Schnitzer von mir, ich war irgendwie da vorher... Das ist ganz Beide. geil, ja.
4: wir hatten in der hatten wir genu- genau nämlich das reingepackt. Und da guckt Ramona mich an wie so ein Auto, nur nicht so schnell. So, Wieso wie ich jetzt auf einmal Jacquard nenne? Also da war sie, wenn ihr diesen Blick gesehen hättet, die war völlig lost für zehn Sekunden. <lacht>
1: Aber nur, weil Chakar für mich irgendwie äh, der Vorname war. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Chakar war für mich der Vorname von dem Maler. Oder dem, der dem Maler hat gar keinen Vor- äh, ja, kein Vor-
4: kein Vornamen. Maler haben keinen Vornamen. Nein, das ist
1: Monet, das ist Rembrandt, das ist Gauguin, ja, Das ist. Aber du weißt schon, Paul- dass die auch
4: alle Vornamen hatten.
1: Ja, aber sie sind für mich so irrelevant. Und Chaka war einfach Chaka für mich. Und ich dachte, ja, klar. Ja, ich weiß schon. Und dann, und dann ist uns aufgefallen, wieso, wieso nennt er sich Hugenai? Hugenai. 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 Junge mit Taubenai. Hugenai. Junge mit Hugenai. 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 Wieso, wieso, wieso den schlimmsten auszusprechenden französischen Name?
4: Wo ist der denn schrecklich? Eugenie. Das ja. sind drei Silben. Ü-ge-ne. Ja,
1: das geht ja, aber Hugenei wird da geschrieben. Die Franzosen haben sowieso einen Macken, wenn es um die Namen geht. Hugenai. Und dann schreibt, sprichst du das Ügenie aus. Wo ist das Ü?
4: Und was hast du jetzt gegen Victor? <lacht>
1: Victor ist in Ordnung.
4: Ja, du hast gerade gesagt, ich über, du, also richtest du dich einfach nur auf, dass HU im Französisch zu dem Ü wird, ja?
1: Weil ich einfach keine Ahnung habe, wo der wieso der genau den Namen nimmt. Ich will das wissen. Ich muss, ich mal, will, dazu sagen, ich ich muss gern, mal dazu
4: sagen. Ich mal Ramona ist Schwebin und wenn ein Bundesland mit dem Slogan wird, wir können alles außer Hochdeutsch, verzeiht ihr, dass sie sich dann erst recht über Französisch aufregt?
1: Ich möchte gern mit André Marx reden.
4: André, der oh, André, ist das etwa ein französischer Vorname?
1: André, André, ich André. möchte, ich möchte gern eine gescheite Hintergrundgeschichte äh, von Eugénie haben. Ey, das also habt ihr gar nächsten, nicht gehört,
4: ne? In der nächsten Folge. Er wenn wenn hört irgendwie die letzte oder unsere vorletzte Folge. Da hat sie dann André Marx auch einfach mal zu Karl Marx gemacht. du, <lacht> so so es ziemlich aus.
1: Ja, aber wer mich kennt, also wer unsere Folgen kennt, weiß, ich hab's nicht so mit Namen. <lacht>
4: <lacht> das Karl Marx auch auf einmal auch nicht der, 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 der Autor von von das. Der, Kapitel sondern von die drei Fragezeichen.
1: Ja, aber vielleicht ist Karl Marx ein bisschen äh, einflussreicher gewesen und ein bisschen geschichtlich relevanter als André Marx, weswegen der ein bisschen besser. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, wir uns drei Fragezeichen höre vielleicht nicht so, aber ähm, ja, wie weit sind wir eigentlich? Wie viel dürfen wir noch? Ich habe
4: keine Ahnung. Wir, wir machen einfach weiter.
1: Ja. Und zwar, ähm, wir sind immer noch nicht am dann gekommen.
4: Wel- welchen Plotwist? Es gibt da ja ein paar mehr eigentlich. also nein
1: es, ja es geht ja erstmal da, darum ähm, ja wir, wir fanden das halt einfach ich fand das die schnöde äh, neue äh, Story dass der ein Bild klauen will und dann ist er gestellt worden das ist für mich dieser riesentwist ist er gestellt worden in diesem Zimmer darf sich nicht bewegen weil die Bewegungsmeldung aus, ausgelöst hm, werden er bewegt sich.
4: Das ist auch so ein Ding bei den drei Fragezeichen generell.
2: Darf
1: sie nicht machen. Was macht er? Ja, ganz genau. Nein, er bewegt sich und dann äh, geht es alles runter. Er wird eingespart. Alles gut, alles gut. Habe ich verstanden. Nein, habe ich nicht verstanden. Das ist nein, schön. Das
4: freut mich für Gott, dich.
1: Nein, das habe ich nicht verstanden. Aber noch weniger habe ich verstanden, dass er das dann kaputt machen wollte. Und da war für mich das komplette Verständnis der Folge vorbei. Die Folge war für mich so, so so normal, so ja schön, tolle Folge, gut zu hören und dann auf einmal, hä? Hat man dem ins, weiß ich schon, Kinn geschissen oder so? Nein, das war das war dieses das war das geile an der Folge, weil ich damit nicht im Ansatz gerechnet hätte, wie Justus. Justus, ja, der justus war, war genauso justus. am Arsch wie ich, oder?
4: Ja, so für ungefähr eine halbe Szene, bis er dann ihm aufgeklärt hat. Ja, okay. Wenn sie das so wollen, dann liegt das da und da dran. Und das liegt daran, dass es das da und daran liegt.
1: Ja, <lacht> ja, g- ja, gut, Justus war mal wieder zu intelligent für mich. Keine Ahnung, ich habe es nicht kommen sehen. Ja, ich
4: auch nicht. Aber Justus ist schlauer als wir alle. Nein,
1: aber es ist halt geil, weil sie zwei Teile reingehauen haben. Der will es kaputt machen, weil er nicht will, dass, äh, dass man rausfindet, dass Chakar und, wie heißt der andere, Rembrandt? <lacht> der andere Maler
4: in Anführungszeichen
1: Hernandez, dass die beiden Warte
4: sag kann, sag noch mal äh, Hernandez.
1: Hernandez?
4: Ah komisch, der wird auch mit H geschrieben. Da lässt das H weg. Im, Im spanischen ist das dann jetzt okay, dass, dass man da Namen anders ausspricht, wie sie geschrieben werden oder was?
1: Ich habe den Namen nicht gegoogelt, wie man wie man den schreibt.
4: Ja Hernandez, wie man Hernandez halt schreibt. Du sagst aber trotzdem Hernandez gerade.
1: Wieso soll man Hernandez schreiben? Das ist voll bescheuert. Ja, gut. Alles ja, klar. ist es auch.
4: Ey, sagt die mit einem, mit, mit, mit einem spanischen Vornamen, das ist unglaublich.
1: Ja, aber meiner ist so, wie man spricht. Ramona.
4: Für Blöde halt. Ja,
1: ganz schnöde. Oh, das reimt sich. Voll geil. Die äh, sind super. Auf jeden Fall, die beiden. Es soll nicht ja nicht rauskommen, dass die beiden äh, eigentlich ein und dasselbe Maler sind, also zwei Personen, aber die Kunstwerke nur von einem stammen. Soll nicht rauskommen, und das ist dieser erste Twist, der mich umgehauen hat. Andererseits aber macht hat er für mich keinen Sinn gemacht. Weil ne will Bilder verkaufen. Und da sagt ja Justus, glaube ich, selber. Boah, die werden ja die, die würden ja so viel wert werden. sagte er ja selber. Und dann hat mir hat für mich der Twist keinen Sinn gemacht, obwohl er richtig, richtig geil war. Weil natürlich will Eugenie die teuer verkaufen. Was hast du dir dabei gedacht?
4: Ganz ehrlich, nix. Warum nicht? Ja, weil ich mir die erstmal in Ruhe anhören wollte, ohne dass ich mir dabei Gedanken mache.
1: Ich meine jetzt nicht im Mathildas Kirschkuchen-Style, ja, auch da habe ich mir da
4: auch nicht so... Ja, okay, habe ich akzeptiert. Okay. Hier ja, gut, halbe Stunde ist noch auf der Uhr. Da wird schon irgendwie in einer halben Stunde was passieren. Ich mache mir da keinen Gedanken bei.
1: Okay, du lässt dich berieseln. Hörst du überhaupt der Story zu, oder?
4: Wenn... wenn die beim zweiten Mal hören oder wenn die beim ersten Mal hören gut war oder ich die als gut erachtet und kurzweilig erachtet habe, dann ja.
1: Interessant. Nein, ich war auf jeden Fall komplett... Und dann kommt dieses Zweite, was er, was er dann rausgefunden hat, dass er der Sohn ist.
4: Dass die Zentrale noch einsatzfähig ist auf der Straße?
1: Das kommt nachher. Ja. Nein, 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 das, wir sind ja immer noch im Twist. Und dass der der Sohn ist, das hat dann wieder alles rund gemacht. Weißt du, diese, die, die, das hat in 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 diesen kurzen Zeit, in diesem Gespräch und diesen diesem Nachgespräch hat's mich von verwirrt auf, ja okay, kann ich nachvollziehen und hä, nee, verstehe ich doch nicht, bis in, ah, ah. einfach nur so,
4: hat André Marx sich da Mühe gegeben, ja,
1: Der, der auch Bier sich Mühe gegeben hat, so das war diese Erleuchtung, das war diese 42, die ich da hatte, war schon geil, irgendwie,
4: okay. Also können wir jetzt endlich bitte über die Zentrale reden, die äh, <lacht> durch die Straßen von Rocky Beach bzw. Kalifornien gejagt wird? Ja,
1: okay, dann rede über die Zentrale. Ich glaube, fünf das? Minuten müssen wir noch haben.
4: Ja, ja kann sein. <lacht> ähm, wie geil ist denn das? Das gibt's halt auch nur da in der Folge, dass die Zentrale, die. die, die, die unverrückbar auf dem Schrottplatz von Titus Jonas steht. Auf einmal einfach an den Rolls-Royce, das sowieso schon mal sogar an den Rolls-Royce rangehangen wird und durch die Gegend fährt. Ich finde das so geil. Fandest du? Ja, ist mega. Also das ist natürlich wieder hochgradiger Quatsch, aber es ist geil. D-
1: ja, hochgradiger Quatsch. Das ist das Dümmste in der Folge und ich glaube, das, das ist das, ist das den- Beste
4: überhaupt. Da- Ey, weißt du, die Zentrale, die sind, die halten sich kaum auf dem Schrottplatz aus, aber die Zentrale ist trotzdem dabei. Und er natürlich, da ist und wenn man drüber nachdenkt, ist es auch, auch so logisch. Wie Es wird seit Folge 1 gesagt, dass es ein ausrangierter Wohnwagen ist. Das ist gar nicht logisch.
1: Und es bemerken die ab dem Moment, an dem sie an dem scheiß Campingplatz angekommen sind. Was? Weil die Frau, die sie dann, oder Hast die Schüli... Bist Juli,
4: du auf die Idee gekommen, die, wie gesagt, die müssen auf dem Kindern Campingplatz, wie so auch immer, und damit sie aufhält, wollen sie da irgendwas hinstellen. Bist du auf die Idee gekommen, einfach die Zentrale zu nehmen?
1: Warum soll jemand auf die Idee kommen? Weil es ist geil, geil fahren, ist, es ist so geil, es ist die fahren, so super. Die fahren die, die so, so, ist einfach gut. Die fahren so extrem unauffällig <lacht> mit <lacht> diesem Rolls Royce <lacht> und dieser Zinserale zu einem Trailerpark zu Das Blackie mich auch noch an ein- ein- Ja. Sie die sogar ja, weil
4: Ich habe da eins vermisst. Weißt du, was, was ich noch mehr gefeuert hätte? Äh, gefeuert. Weißt du, was ich noch mehr gefeuert
1: äh hätte? mit seinen räudigen Flexen.
4: Ja, ich muss den Satz mal anfangen. Weißt du, was ich noch mehr gefeiert hätte?
1: Titus mit seiner Rolle. Wenn sie
4: einfach Onkel Titus mit Sam ja. Flex eingepackt hätten, <lacht> irgendwo da rein, Hauptsache, er flext auch auf dem Campingplatz weiter. Das, das wäre geil gewesen.
1: Nein, wär's nicht. Ist das
4: die Idee für Folge 250?
1: Nein. Und und wirklich, die, die kommen da in diesem unauffälligen Gespann an, müssen es hier natürlich jetzt machen, weil die können nicht noch einen Tag warten, bis Peters MG wieder aus der Werkstatt kommt. Nee, müssen den Rolls Royce dazu nehmen. Was so auffällig ist, was Julie Wallace dann selber nachher sagt. Die sind mit einem rolls Royce vorgefahren, was soll ich das denken? Sind <lacht> die mit einem ja, Aber Rolls-Royce. das kannst du
4: auch mal wieder sehen, das ist gut von André Marx geschrieben, dass, dass, dass sie nämlich halt wollt ihr mich eigentlich verarschen. Bei jedem anderen Autoren, ich möchte jetzt nicht Ben Nevis oder Henrik Buchner sagen, Nein. da wäre das komplett. Nein. Das wird komplett durchgegangen. Das wäre ja nicht aufgefallen. Da hätte sie gesagt: Oh, ein bisschen dekadent, aber naja, so ist die
1: <lacht> Nein, aber ernsthaft, und dann kommen die da an. Mit ihrem Gespann und sie fragt, ich dachte, ihr wolltet nur ein paar Tage bleiben, warum seid ihr nicht mit einem Zelt gekommen? Und ich höre Peter reden in der Zeit, aber gleichzeitig sehe ich die Blicke von Justus und Bob, <lacht> wie es in ihrem Kopf
0: rattert. Wir hätten auch ein Zelt nehmen können, <lacht> oder?
4: Ja, der hat's aber, ja, wer hat Blackie gefüttert?
1: Ja, Tante Matilda, die hatte ihn nicht das erste Mal. Der ist öfter bei Ma- Tante Matilda, wenn sie ihn besch- wenn sie sich beschwert, dass der zu viele Ausdrücke kann oder sowas.
4: Ich glaube, wenn die drei sagen, dass sie einen Ausflug machen, checkt Tante Matilda erstmal sämtliche Versicherungspolicen über Lebensversicherung von denen. <lacht> so oft wie die da schon irgendwie kurz vorm Tod standen.
1: Ja, echt so. Und dann und dann und dann beim wegfahren, das ist auch noch, dann dann haben sie an den MG diesen scheiß äh, Anhänger gehängt, wenn sie, als sie wegfahren, die Straßen überschwemmt waren, der Frau Wallace hinterher wollten. So ein scheiß Anhänger, wie schnell fährt der? Das, du darf oder
4: Du, das Ding hält keine 50 mehr aus, wenn er seit 50 Jahren da auf dem Schrottplatz rumsteht. Ja,
1: aber sie haben die Zeit nicht, um ihn abzuhängen. Aber mit 50 <lacht> durch die Gegend gucken. Nee, oder? Also ja.
4: <lacht> das, wir, das besprechen wir, glaube ich, über alles, wenn wir die Folge wirklich machen. Wir müssen hier mal weiterkommen.
1: Müssen wir echt machen, ja, ja. So
4: wie Zum Thema Abschweifen.
1: Nee, es war ja nicht abgeschwiffen. Das war ja, wir haben ja, wir haben ja ja, den Auftrag.
4: Sag mal ein paar Worte zu der Folge Feuermond. Was ja, aber in wir? 30
1: Minuten. Wir haben, wir haben noch, wir haben, glaube ich, sogar noch Zeit. Jetzt hey, pass auf.
4: Du, hey, Leute, Thomas, du kannst uns nicht 30 Minuten geben und erwarten, dass wir uns an die 30 Minuten halten.
1: Doch, ich glaube, wir sind ganz gut in. Der ja, wir wollen Zeit. ja aber auch noch ich ein bisschen glaub, was
4: anderes besprechen. Was, was ist das nächste auf deiner Agenda da? Aber
1: viel haben wir haben ja nicht mehr. Huguenot genau allgemein?
4: Huguenot.
1: <lacht> genau?
4: <Hey>, oh, <lacht> oh,
1: ja, ich habe immer Hugenai bei mir stehen. Das ist verwirrt yes. mich. <lacht> oh, Ja. Ja. Okay. Um, was war denn für, für dich nochmal einer der schönsten Momente in der Folge? Wenn wir schon bei schönen Momenten waren, das war das hier mit der Zentrale.
4: Das mit der Zentrale, dann dass Brittany an sich wieder da ist. Ich, wie soll ich? ich liebe Brittany. Und vor allem auch oh, diese Stimme.
1: Nee, die, die geht mir nur auf die Nerven. Nein, das ist die Beste. Wegen Tina Martin. Ich kann sie nicht ab. Ja. Aber wow, wie sie sich wieder gefreut hat, Justus zu sehen. Und ich hätte ihr einfach nur in die Fresse schlagen wollen. Nein, ich so. hätte
4: sie einfach nur wieder gerne knuddeln wollen. Nee, gar nicht. Oh, Brittany. Mhm. Außerdem sie knuddeln,
1: müssen. ja klar. Ich weiß, was du mit ihr machen willst, aber nicht knuddeln.
4: Ja, doch, Nennt sie Vorspiel dann. <lacht> und dann hätte sie halt richtig dringend. Ja, der, egal. Der, der,
1: der schönste Moment in der Folge. War der Moment ganz am Ende der Folge, als Titus Jonas diskutiert, als ein Haufen Schrott angefahren kommt. Titus Jonas in seinem Messi-Wahn tonnenweise Schrott gekauft hat, weil da wahrscheinlich fünf edle Vasen dabei waren, oder? Die
4: ganz unten lagen, von mir
1: <lacht> Ja, ja, er hat, er hat äh, Sachen von mir gekriegt zu einem sehr guten Preis, sagt der, der die Sachen bringt. Zu einem sehr guten Preis hat sich dann aber bereit erklärt, den Schrott auch noch dazu zu nehmen. Titus Jonas in seinem Kaufrausch hat wahrscheinlich den Spaß seines Lebens gehabt, ja, sich da drei gute Sachen rauszupicken, dafür wahrscheinlich ein paar tausend die Euro. Die Sachen will
4: er doch gar nicht haben, weil die darf er nicht behalten, er will doch den Schrott haben.
1: Ja, aber nein, 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 der hat wahrscheinlich ein paar tausend Euro für so kleine Nippesdinger gezahlt, zu einem guten Preis hat er die erstanden.
3: <lacht> Was auch immer er <lacht> Und, also, und als er den
1: Schrotthaufen gesehen hat, wusste der, irgendwas in seinem Kopf hat ihn getriggert und er wusste, Mathilde bringt mich um. Und das hätte sie fast gemacht.
4: Nee, das kann ich dir sagen. Mathilda steht wahrscheinlich am Küchenfenster und er muss jetzt zumindest so gestikulieren und tun, als wenn er den Schrott nicht haben will. In Wirklichkeit hat er so ein <lacht> Rohr in der Hose.
1: Nein, er hat ja die Fahrer anscheinend schon ein paar Mal weggeschickt. Vielleicht war das aber... Das war Tarnung, hat sie-
4: weil Tante Mathilda da auf, auf, auf dem Schrottplatz rumlungert gerade.
1: <lacht> ja, oder oder die hatten da wieder ein
4: Aushilfs äh, Aushilfe. Mit Kenneth und Patrick wäre das nicht passiert.
1: Nee, wäre nicht. Aber vielleicht hat die Aushilfsaushilfe die, den auch immer weggeschickt und es war gar nicht äh, Titus Jonas, Wenn der in seinem Messi waren. Der, ich ich sage, ich, ich sag ja, der der fand es voll glaub, geil. Ich glaube,
4: das ist das größte Logikloch dieser Folge, dass äh, Onkel Titus einfach jemanden Schrott wegschickt. <lacht> also das ist schon das größte Logikloch. Es ist eklatant, ja, ich gebe es zu. Ja. Äh, ja, ist natürlich, ja, ist natürlich eine schöne Folge, wenn.
1: Aber das war wirklich, das war, das war ein Moment in der Folge, den kann ich mir immer wieder anhören. Wie Titus Jonas versucht nicht, diesen Bergschrott zu bekommen, so. den er nur noch auseinanderflexen so, darf. So, Achtung,
4: ich komme jetzt wieder mit dem, mit dem mit einer 1A-Überleitung. Oh mein Gott. Äh, wenn ihr wissen wollt, warum wir Onkel Titus so abfeiern und was das mit seinem Messi-Wahn auf sich hat und seinen anderen psychischen Gebrechen, <lacht> äh, hört mal bei Mathildas Kirschkuchen rein, da haben wir das, glaube ich, in mittlerweile 30 Folgen komplett auseinandergenommen, <lacht> was jetzt mit Onkel Titus <lacht> nicht stimmt. Sehr schöne Theorien, also wenn ihr genauso Onkel Titus-Fan seid wie wir... Ja, auf unseren Fanshirt steht vorne Titus Flex drauf. Muss ich dazu noch irgendwas sagen?
1: Ganz genau. Wie gesagt,
4: dementsprechend ähm, schaut doch mal bei uns rein. Wir wünschen den dreien noch viel Spaß bei den weiteren Gastbeiträgen. Sind wir bei sind durch Gespräche. oder was? Wir sind jetzt langsam durch, weil sonst können wir zwei Gastbeiträge machen. Bist du dir sicher? Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Auf meine Uhr habe ich noch ein bisschen Zeit und ich habe auch noch was über das ich reden möchte.
4: Ja, dann ganz schnell erzähl mal. Was bedeutet dir die Folge? Was bedeutet mir die Folge? Das Hast meine Lieblingsfolge fertig?
1: Nein. Hast du da nicht eine spezielle Erinnerung dazu? Die zweite drei Fragezeichen Folge, die wir jemals zusammen gehört haben. Der Beginn unserer Freundschaft, Björn.
4: Nee, war das nicht die erste?
1: Nein, das war nämlich der grüne Geist.
4: Ja, ich sag war, aber es aber nicht die erste Folge der Beginn unserer wunderbaren Freundschaft.
1: Nee, das nicht, aber die größte Disku- oder die größte das das größte erste Gespräch, was wir über die drei Fragezeichen hatten, als du mir über Feuermond erzählt hast.
4: Das stimmt, du kannst es noch gar nicht. Ne? Nein,
1: Haar klein und breit weil Brittany, weil Justus hat äh, Profil gekriegt, weil so viel passiert.
4: Oh ja, Ramona, die Folge bedeutet mir unendlich viel. Gut, dass ich noch mal drüber nachgedacht habe. Es hat auch nichts damit zu tun, dass du gerade eine Waffe auf mich richtest.
1: <lacht> Sonst hätten wir jetzt keinen Podcast und würden diesen Gastbeitrag nicht machen. Außerdem war die Frage explizit genannt.
4: <lacht> ja. guck, mich
1: nicht ja. so, guck mich nicht so <lacht> an. Nur, nicht ja explizit
4: auf deinem Aufschreiben draufsteht. Also nicht, dass ich mir explizit darum Gedanken mache.
1: Und deswegen habe ich einfach... Die Folge erstmal nur verschwommen im Kopf, weil wir ja eigentlich äh, immer eine Folge fünf Minuten hören und dann anfangen so zu quatschen, dass. Fünf, äh, wir haben
4: noch nie fünf Minuten für drei Fragezeichen am Stück gehört. Never. Doch,
1: letzte Woche haben wir nämlich während äh, doch letzte Woche. Doch, echt? Da haben wir nämlich die ganze, eine der ganz neuen gehört, die wir noch nicht gehört hatten und haben da mindestens zehn Minuten lang drüber geredet. Also während es gelaufen ist.
4: Ja, ich sage, ich sag, wir haben noch nie fünf Minuten am Stück durchgehört, ohne was zu sagen.
1: Ja, nee, aber da waren wir an der Folge dran. Es war in Ordnung. War aber, ist,
4: ja, also vielleicht werden vielleicht in, 10, in 10, 20 Jahren schaffen wir es dann auch mal eine komplette Fragezeichen-Folge von vorne bis hinten durchzuhören und um die Fresse zu halten.
1: Das wäre aber traurig für unsere Freundschaft.
4: Ich sage ja vielleicht.
1: Mal sehen. Wir werden es euch wissen lassen.
4: <lacht> ja, euch noch viel Spaß.
1: Macht's gut.
4: Schaut bei uns rein, Instagram und, und so. Äh, <lacht> muss ich einbauen.
1: Viel Spaß noch mit der weiteren 17-Stunden-Folge Tschüss. und der Zentrale. Macht's gut.
4: Ja, Titus Flext.
1: Das ist unser Flex. Titus Flext. Titus Flext.
0: Und das nächste Mal bei die Zentrale.
2: Und er hat
4: das Torschloss aufgeschossen. aufgeschossen. Er hat das Torschloss aufgeschossen. Er hat Anlauf genommen gegen den Ball Vor <lacht> <lacht> no. no. allem ein
3: Fußballtor mit dem Schloss das ist so ein designer <lacht> Das muss man ausschließen. Das ist gar, gar kein Schlüssel. Also ich du, finde, einem, du hast einen Bein in der Tasche. Weil du musst.
2: Also ich finde es ja oft sehr albern. Jetzt um halb fünf haben wir ja. uns das auch verdient, oder? Ja, ja. Also.
0: Eine
1: Rotz- und Wasserproduktion.